2: Nowatch.fm, incredible web shows. Cette émission vous est présentée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 97. tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Il euh, y a quelqu'un qui souffle dans son micro, je crois que c'est Olivier. Euh, nous avons donc euh, plusieurs invités fort sympathiques pour cette émission. Euh, nous allons vous parler principalement du mouvement des pigeons. Essayer de démêler un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière et de vous expliquer euh, où on en est et... On l'espère où on est en train d'aller ou vers quoi ça se dirige. Euh, mais donc pour, comme moi, je ne suis pas forcément le plus grand expert qu'il y ait sur le sujet. J'ai invité une équipe de choc euh, qui va, je l'espère, nous donner un éclairage euh, varié, on va dire, sur cette histoire. On commence par euh, Olivier Bernasson qui est le fondateur de pêcheur.com et qui a été assez actif euh, en périphérie du mouvement je ne sais pas comment dire Olivier en <rire> périphérie du mouvement, dans, oui, dans le oui.
1: mouvement non alors dans, dans le mouvement euh, non pas, pas à proprement parler même si euh, euh, j'ai relayé des tweets j'ai discuté avec des gens qui sont euh, au cœur du mouvement et ça continue parce que euh, on, on va dire que je suis un, un, un sympathisant voilà, je comprends, je comprends ce mouvement, je sympathise, mais que dès le départ, j'ai considéré que, que la manifestation d'entrepreneurs, euh, quand bien même elle serait une manifestation 2.0, euh, c'était pas forcément le, le bon moyen d'aller là où ouais. on voulait aller.
2: D'accord. Bon, mais bah écoute, tu vas, tu vas nous parler de ça. Euh, Peut-être un tout petit mot pour te présenter à la communauté s'il y a des gens qui ne te, qui ne te connaissent pas, euh, ton, ton parcours euh, en quelques mots.
1: Oui, alors, euh, je fais partie des dinosaures d'Internet, puisque <rire> <rire> j'ai 52 ans, donc déjà déjà rien que ça, ça ça, ça pose un ça, peu. Oui, ça
2: pose le personnage tout de suite. Euh, et puis, j'ai
1: commencé à, à, à travailler sur Internet assez tôt, à partir de 97 et et euh, on a créé le site pêcheur.com avec euh, avec Pierre Aurliac euh, en 2000. C'est revenu ensuite, euh, en 2002, un, on a fait une place de marché pour essayer de trouver quelques sources de financement. Et puis en 2004, on a monté la société sur laquelle on est toujours aujourd'hui. pêcheur.com est, est le site de e-commerce leader euh, en France. Et, et on, on attaque aujourd'hui l'international euh, pour tout ce qui a trait à la vente d'articles de, de, de loisirs nature avec Pêche, chasse, camping, randonnée, etc.
2: Donc, voilà. clairement, un profil entrepreneur, en tout cas.
1: Oui, oui, puisque, euh, écoutez, on a démarré. Alors, on n'a pas démarré dans un garage parce qu'on n'en avait pas. <rire> on avait un grenier sous la main, donc on l'a pris. Et voilà, on a, on a démarré euh, entre nous, et aujourd'hui, on est une, une quarantaine de personnes, donc on a, on a créé quand même pas mal bon, d'emplois. C'est une
2: vraie société, quoi. De, vous n'êtes plus en mode start-up, quoi.
1: Euh, non. D'accord. On est en mode grown up.
2: D'accord. <rire> euh, Corben qui est là aussi qu qui a eu la gentillesse de euh, te présenter à moi pour pour cette émission. Donc oui. merci du contact Corben. de rien. Euh, Qu'on qu ne présente plus effectivement. Donc euh, bon juste bonjour Corben <rire> comment <on dit>. vas-tu? Bonjour <rire> ça va ça va ça ah. va. Euh, je précise que tu as toi aussi eu une, une réaction euh, assez vive quand on a entendu euh, le, le, le projet du loi de finances et les problèmes que ça poserait en théorie aux, aux entrepreneurs. Euh, et c'est par ce biais que moi j'ai vu, j'ai été mis en contact en pr la première fois avec le, euh, le mouvement des pigeons. Euh, donc euh, bon, j'ai je, je, ouais,
3: je... Bah, vu passer euh, le, leur communiqué, etc. Et du coup, j'ai relayé hein, tout simplement. C'est pas, ouais. ça va pas chercher plus loin. Hein. J'ai juste relayé. Bon après, c'est vrai que <rire> ça a été pas mal repris. Ouais. Euh, mais bon, à part, à part ça, voilà, j'ai pas non plus. Comme Olivier, je suis pas dans le truc, euh, dans le truc mais de. Es pas un... ouais, non non, je, je quoi un peu. Euh... Mais j'ai relayé aussi parce que je suis entrepreneur ouais. aussi.
2: Bah, moi, je suis un petit peu dans la même position. J'ai eu euh, bon avant de parler de tout ça, euh, présentons tout de même notre dernier invité, euh, Adrien qui est là euh, de que, qui nous a été prêté par Poly Polygeek. Salut, euh, salut. <rire> qui, qui, qui fait alors je caricature un tout petit peu, mais donc tu es notre euh, gréviste furieux d'extrême gauche. Mélenchon. Je, ça. Suis, je
0: suis là pour faire du ball trap.
2: <rire> bon, je vais essayer quand même euh, d'être euh, euh, assez fair play, parce que c'est vrai que si on doit euh, assigner des places un petit peu, euh, tu, tu es celui qui est le plus à gauche de nous tous. Et en tout cas, euh, comment dire, le moins, alors je ne veux pas dire le moins entrepreneur, mais on a tous des profils un petit peu euh, concernés... Par, par cette loi de finances, en tout cas adverse à la loi de finances, toi, t'es de l'autre côté, on va dire. C'est ça. Voilà. On peut euh, dire ça comme bon, après,
0: j'ai des, des réserves aussi là-dessus. Hein, mais...
2: <rire> bien sûr, bien sûr, mais on va en discuter. Mais bon, il, il va il va quand même falloir pas trop être méchant, parce que trois... j'aime bien les, les débats quand même équilibrés, généralement. C'est ouais, à trois mais... contre <rire> oui, un, là.
3: Oui, mais c'est ça. Donc... On est intelligents, on va pas est ça,
2: faire, on va se battre. Donc je vais je vais essayer de faire de rester un petit peu neutre sauf quand je préciserai que c'est mon opinion pour essayer de Mais bon en, en même temps ça va pas être un... c'est l'idée de de ce ce cette ce sujet euh, n'est évidemment pas de faire le combat entre les pros et les anti c'est plutôt de faire de de l'explication et de comprendre pourquoi certains sont pros et pourquoi certains sont euh, anti. On va pas faire dans le dans la dans la le trash podcast. Enfin c'est pas le but. Et donc je le disais Adrien tu es chez Polygeek qui est une émission euh, euh, politique sous éclairage tech, un podcast euh, qui est, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. C'est ça. Euh, et, et donc je te remercie d'être là euh, avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Euh, un dernier remerciement à Cédric Bonnet qui est derrière les manettes pour nous proposer ce live sur YouTube. Euh, donc on est passé de Ustream à YouTube il y a quelque temps et maintenant on fait pas mal de live sur YouTube directement. Et, euh, et donc on, on, on remercie Cédric qui s'occupe dans l'ombre de gérer tout ça, d'afficher toutes les belles images, euh, de gérer la technique derrière. Euh, et on, remercie, euh, on le remercie forcément euh, énormément. Et on salue aussi les gens de la Chatroom qui sont là avec nous pour nous dire quand on dit trop de bêtises et nous signaler quand il y a des soucis dans nos raisonnements. Je suis sûr qu'ils ne s'en priveront pas. Donc, le cœur du sujet... Euh, J'ai, comme je le disais tout à l'heure, euh, vu passer un, un article chez Corben euh, qui s'est finalement retrouvé dans le Figaro euh, au bout de quelques non, jours c avec Olivier.
3: Ouais, c oui, c'est moi qui me suis retrouvé dans le Figaro, c'est pas. Oui, pas, pas l'article, oui, 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 bien sûr. <rire> Alors que bon, hum? euh, ils m'ont même pas demandé. Hein, je, sinon, j'aurais refusé. Mais bon, ils, ont leur... ils ont dit
2: quoi Ils ont dit voilà. Sais, le... Non, non,
3: mais ils ont repris juste une, cita, une petite phrase d'accroche que j'avais
2: mis avant de mettre le, le communiqué et voilà quoi, basta. <rire> D'accord. Euh... Et pour ma part, je, je l'ai vu euh, sur, ton, sur ton site. Et alors, peut-être... Bon, avant de, de se lancer dans l'explication, euh, j'ai eu moi aussi une réaction un petit peu sanguine. Euh, j'ai et, et c est, c est, ce projet de loi me paraissait euh, injuste et donc j'ai écrit un message, un billet un petit peu euh, long sur euh, Google Plus et Facebook pour exprimer mon euh, désaccord, on va le dire comme ça, avec cette idée selon laquelle euh, la, la 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 vente, je schématise, hein, et je vais certainement dire des bêtises, mais la vente d'une entreprise euh, serait soumise au même taux de, de taxation d'imposition euh, que un taux de 60 euh, qui me paraît moins excessif, mais pour moi le taux d'imposition me paraît Disons que je je, je pense que par principe euh, on ne devrait pas imposer au delà de 50 quelles que soient les circonstances a priori. Euh, donc déjà je suis un petit peu euh, dans dans une certaine partie de la de cette réflexion, une certaine partie de la population sur cette réflexion. Ouais
3: c'est le seuil psychologique J'ai
2: un peu le même que toi. C'est ça. Disons que je me dis sur le principe au delà même du fait que un entrepreneur va travailler dans dans les conditions qu'on connaît et, et, et va accumuler du travail sur un certain nombre d'années dans des conditions parfois difficiles on parle des petits entrepreneurs hein, bien sûr euh, au-delà de ce fait là euh, la taxation, disons l'idée de se dire je garde la moitié pour moi et je donne la moitié au maximum si ça va au-delà, ça me paraît un petit peu trop, mais bon ça c'est juste pour, pour exprimer le, là d'où je viens euh, maintenant pour repartir sur des, des, des bases de l'explication, je vais peut-être te demander, Olivier, euh, de nous expliquer, euh, d'une part, euh, ce projet de, de loi, puisque c'est encore un projet euh, aujourd'hui, ce projet de loi de finances, et en particulier, évidemment, le point qui t'a fait réagir et qui a créer ce mouvement des pigeons qui s'est euh, qui a eu énormément de de, de, de succès très vite et j'imagine que tout le monde en a, en a entendu parler donc d'où ça vient tout ça
1: alors euh, ça, ça vient donc du, du projet de loi de finances 2013 qui a été dévoilé au Conseil des ministres du 28 septembre dernier donc ça devait être vendredi dernier pas pas le dernier vendredi le dernier vendredi du mois de septembre
2: c'est ça et... il, y a, il y a une dizaine de jours au moment où on enregistre voilà, cette
1: émission c'est ça et euh... Quand, quand ce, ce projet de loi de finances a été... Euh dévoilé au Conseil des ministres euh, Jean-David Chamboredon qui est un, un, un capital risqueur euh, bien, bien connu, donc un, un investisseur hein, qui, qui euh, dirige le, le fonds des entrepreneurs internet euh, ISAI, euh, a, a écrit un article dans la tribune et c'est dans cet article que, que la plupart des entrepreneurs ont, ont découvert euh, les grandes lignes de ce projet de, de loi de finances. Donc effectivement le, le projet euh, 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 les, les grandes lignes, c c enfin le, le principe de base, c'était pas une surprise, c'était d'aligner de, de, la le, 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 la taxation du, du capital sur euh, au même niveau que, que que le travail. Mais ça, c'est un principe euh, philosophique de base. Après, dans, dans les détails, il y a, il y a des, des implications et des niveaux. Qui, bien évidemment, pose, pose de, des problèmes autres que de se dire simplement, euh, on, on fait payer des gens qui ont de l'argent. Ce en quoi oui. euh, personne, personne ne peut contester ça euh, aujourd'hui, et je crois que personne ne le fait. Euh, C'est pas tellement sur ce niveau-là que, euh, que, que tout est parti. Euh, je pense que. On, je, on a... excuse moi oui. Olivier,
2: je fais juste une précision pour ceux qui demandent dans la chat room. Euh, c'est devenu oui. un podcast sur l'économie. Évidemment, ouais. la raison, euh, il, il dit ça en plaisantant, je suis sûr, mais évidemment la raison pour laquelle on en parle si spécifiquement, c'est que euh, cette, cette loi toucherait le monde de euh, l'entrepreneuriat euh, sur euh, en France et pourrait le rendre moins attractif pour des investisseurs et pourrait euh, euh, le, le pourrait
1: vider... C'est euh, effectivement euh, que euh, des choses qui pourraient être cohérentes euh, pour l'ancienne économie euh, deviennent très très dommageables euh, pour, euh, pour des entreprises dans lesquelles il faut aller très vite. C'est-à-dire qu'en fait dans, dans, le, le, dans ce projet de loi euh, on nous dit bien évidemment qu'on va monter le, le niveau de taxation euh, du, du capital à des niveaux euh, jamais atteints, hein, puisque c'est le cas. On était jusqu'à maintenant en France à, à 34% alors que partout ailleurs on est à 28% donc on était au-dessus de la moyenne 28% étant, étant une moyenne euh, et, et là on va le porter... Euh, dans, dans, la, dans, dans, dans beaucoup de cas, euh, à 60% ou au-delà de 60%. Sachant qu'en plus de ça, euh, taxer le, le, le capital euh, signifie euh, taxer de l'argent qui a été déjà imposé en amont. C'est-à-dire que quand vous mettez, vous, de l'argent euh, dans, dans une entreprise, euh, c'est de l'argent qui vient de vos revenus sur lequel vous avez déjà acquitté de l'impôt sur ces revenus. Donc, mmh. euh, euh, de, la, de la même manière, quand l'entrepreneur a des bénéfices qui restent dans l'entreprise et qui décide de les laisser dans l'entreprise, euh, il en fait une potentielle plus-value sur lequel il a déjà payé des impôts et sur lequel il va repayer. Même si on, 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 on met de côté euh, toute la problématique de dire est-ce que il faut taxer des gens qui gagnent beaucoup d'argent. On va laisser ça de côté et se dire simplement euh, on est aujourd'hui euh, dans une économie qui a besoin d'aller vite, euh, notamment tout le, le numérique, les biotech, euh, tout ce qui est porteur Excuse d'emploi. Excuse-moi Olivier,
2: de... ton, ton, ton micro frotte un peu euh, peut-être sur un vêtement ou quelque chose, donc ça fait un peu de bruit si tu peux.
1: C'est le, le micro de, de l'iPhone.
2: Oui, c'est euh, ça, je le connais bien. <rire>
1: Je disais, on, on, on a donc aujourd'hui une, une économie qui a besoin d'aller vite. Il faut se dire qu'il y a six ans, Facebook balbutiait, 10 heures n'existait pas. On a appris hier la, la, une énorme, la, la plus grosse levée de le fonds pour une société française. 10 heures n'existait pas, et, et on nous propose un projet. Où on incite les gens à rester, les entrepreneurs, on les incite fiscalement à rester 12 ans dans leur entreprise pour revenir à un niveau d'imposition tel qu'il était avant ce projet de loi de finances Or, 12 ans, pour des sociétés numériques, c'est juste un siècle. Euh, si, si on regarde calmement des cas qui sont autour de moi ou ce que j'ai vécu moi-même, euh, on, on fait rentrer des, des cap, de, du, du capital investissement pour pouvoir aller vite, pour recruter, pour créer des emplois, pour faire grossir l'entreprise. Euh, tout ça, c'est des cycles qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Allez, allons jusqu'à 7 ans avec éventuellement deux tours de table, et, et tout ça permet à l'entreprise de se développer très vite. Et ça permet à l'entreprise de se développer très vite parce qu'il y a des gens qui amènent de, de l'argent pour ça et qui en attendent un retour sur investissement. Et si ce retour sur investissement il est taxé à 60%, euh, la prise de risque, parce que c'est une prise de risque, hein, il faut savoir que euh, des, des sociétés de capital investissement euh, sur 10 projets sur lesquels elles investissent, euh, il y en a un qui se passe très très bien, euh, il y en a deux qui se passent à peu près bien, il y en a quelques-uns sur lesquels
2: c'est match nul, et tout le reste, c'est de la perte. Et donc, que, donc, que... donc, le gros danger, c'est que si on a effectivement une taxation lourde, euh, ça ne soit pas que l'argent rentre plus euh, à, à la sortie, mais qu'à l'entrée, il n'y ait plus d'argent euh, qui soit donné aux entreprises pour qu'elles développent leur activité. Parce que simplement, comme le, le, le jeu n'en vaut plus la chandelle, quoi. C'est et... le danger.
1: Que le, le c'est une vraie incitation à aller euh, porter le, le, le capital euh, sur des endroits où euh, il y a moins de risques et on est sur du long terme pour fiscaliser. Donc, euh, de l'immobilier, par exemple
2: mais alors le le, le mouvement qui s'est créé a été euh, extrêmement vif. Il a pris comme un, un feu de paille et euh, enfin oui, il s'est répandu comme un feu de paille et il a il a vraiment suscité les passions. Euh, ça a été très très vif et les gens peut-être. Euh, ah, de manière, alors je ne sais pas si c'est exagéré ou pas, mais les gens criaient à la, la mort de l'innovation et de l'initiative euh, en France. C'était que l'entrepreneuriat le, 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 serait assassiné par, ces, par cette, cette nouvelle euh, euh, régulation de la taxation. Est-ce que c'est vraiment le danger ou est-ce que c'est exagéré ou?
1: Il y, a, il, y a, il y a du vrai à tous les niveaux, c'est-à-dire que euh, il faut d'abord hein, remettre ça dans, dans, dans le contexte européen dans lequel euh, on se trouve. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est très facile euh, de monter une et très légal de monter une société en Belgique, en Angleterre et, et partout ailleurs euh, en Europe. Euh, mmh. Il y a une libre circulation <rire> en, en Europe euh, et, et ça n'est pas euh, compliqué et ça n'est pas illégal. Entre euh,
2: parenthèses, en, en Belgique, si j'ai bien compris, ils, euh, ils ont euh, 0% de, de taxation, c'est ça C'est
1: ça. Donc, entre 60% en France et 0% en Belgique, euh, certains deviennent un peu moins
2: patriotiques. Oui, c'est sûr.
1: Donc, mais, ça aussi, laissons les, les, ça de, de, de côté. L'Europe, c'est un, un facteur et, et, et on peut comprendre que certains se posent la, la question. Euh, il faut aussi voir que euh, ça a été un, un, un j'allais dire riche sur le gâteau, mais l'étincelle, c'est-à-dire que depuis longtemps, ça ne date pas du, du changement de gouvernement bien évidemment, mais les, les entrepreneurs ont, ont l'impression que euh, voilà la, la, la culture entrepreneuriale en France est, est souvent mal comprise euh, et ce c'est pas anormal, ce euh, c'est pas, pas un sport national. Hein, euh, on s'appelle mm. Quand on rentre un peu dans les détails, qu'à l'école, c'est on nous raconte assez mal le monde de l'entreprise. En tout cas, on nous le raconte sur des, des angles qui sont légèrement biaisés. Et que du coup, on a un, un vrai problème en France pour arriver à comprendre qui sont les entrepreneurs. Que, que ce ne sont pas des patrons du CAC 40 euh, il, faut, il, faut pas, euh, il, faut, il faut arrêter ce, ce, ce qu'on a eu pendant euh, plusieurs mois, pendant la campagne électorale et, et encore après euh, des, des, des attaques contre les entrepreneurs euh, en, encore dernièrement avec l'histoire de Bernard Arnault partant en, en Belgique euh, je veux dire il les, les, y a, a 3,5 millions d'entrepreneurs en France il euh, y, y en a plus de 80% qui sont de la classe moyenne et il y en a même qui galèrent beaucoup plus que, que que, que mmh. des salariés Donc, euh, il faut arrêter avec ces avec ces clichés d'entrepreneurs de, euh, euh, millionnaires ou milliardaires euh, qui se lèvent le mmh. matin où ils vont se délocaliser.
2: Il y a il y a effectivement cette cet autre point sur lequel on, on peut arriver, qui est l'idée que la plupart des entrepreneurs euh, et sans doute particulièrement dans le milieu de de de, de l'innovation technologique euh, sont des gens qui mettent leur trip dans leurs projets euh, et qui vivent pendant plusieurs années qui qui souvent n'arrive pas à en vivre bien euh, qui en vivent qui en vivote, euh et c'est vrai que du coup, si en plus de ça, on se dit « je vais manger des pâtes pendant six ans » avec l'incertitude, euh, qui une sorte d'épée de Damoclès de « est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver » pendant euh, des années, et qu'en plus de ça, au bout du compte, euh, je vais devoir donner une immense partie de cette, de cette richesse que j'ai réussi à, à construire euh, en, en suant euh, sang et eau, euh, c est, c est, je pense qu'effectivement c'est de là que euh, vient ce, ce malaise profond On se dit vraiment mais du coup c'est pas la peine Je vais simplement, euh, s'il n'y si a aucun avantage euh, bah, Je vais aller euh, dans l'entreprise de, de monsieur Tartampion comme tout le monde Faire mon petit boulot euh, qui, qui a la sécurité et qui est euh, pas, pas tranquille Mais je veux dire qui est, plus, euh, qui est plus facile que de se lancer dans une aventure euh, incertaine et voilà, et de, ce, de cette manière-là, on peut comprendre qu'effectivement, ça, ça, ça ne favorise pas l'initiative entrepreneuriale.
1: Oui, 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 c'est ça, mais pas, pas seulement, parce qu'on peut aussi se dire que euh, tous les entrepreneurs ne montent pas une entreprise pour, pour devenir riche, C'est n'est pas le moteur. Euh, quand quand c'est ce moteur-là qui est au départ, en général, ça ne se passe pas comme ça.
2: Euh, Quand je dis la richesse, euh, ce n'est pas les, les millions, mais c'est le fait de dire que... Euh, Excuse-moi, je t'interromps, mais euh, si tu, tu construis une entreprise que tu as pris beaucoup de risques et que ça marche, euh, même si tu réussis à en, à en tirer, euh, disons, quelques centaines de milliers d'euros, euh, il faut prendre ce calcul. Ce n'est pas qu'un jour, tu te réveilles et, et comme ça, tu as du jour au lendemain euh, énormément d'argent qui te tombe dans les poches. C'est le travail de plusieurs années de 5 10 ans euh, qui se se concrétise euh, 5 10 ans pendant lesquels t'as pas forcément vécu bien ouais, tu pas pris de vacances en... où Oui, je payé, je, pense, quoi. je pense à toi Corben, je pense à ce qu'on fait nous chez No Watch par exemple, il y a mm. des des effectivement une partie euh, de de No Watch euh, qui aujourd'hui pour construire ce projet, sincèrement a du mal à à, à, à plus que du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Euh, mais pardon, excuse-moi Olivier, je t'ai interrompu euh pour, pour euh, faire cette, cette précision.
1: Dans le, dans, dans le contexte, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, c est, c est quand, quand on est entrepreneur et qu'effectivement on traverse les, les moments euh, difficiles et délicats que tu décris et que, et, que, et que tous les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, ont traversé à un moment donné, euh, les problèmes avec les banquiers, les problèmes avec le RSI... Euh, S'accorder, les, les... <rire> n'y connaît bien,
2: Oui. Ouais. <rire>
1: Les, les, les problèmes avec la famille parce qu'il faut sacrifier euh, du temps, des tas de choses euh, à, à, à l'entreprise. Euh, donc, il y a un moment où euh, ce, ce, le, le, le petit rêve qui est au bout, qui est le rêve du, du succès, de la réussite, on l'appelle comme on veut, euh, euh, même, même si euh, ce n'est pas le but du départ et même s'il ne sera jamais atteint, le fait qu'on vous dise dès le départ, ça ne sera pas possible de toute façon, si tu y arrives, euh, on t'en prendra la plus grosse partie, euh, ça, 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 ça démotive, ça, ça, on va dire. Ça démotive, ça démobilise. Ouais. Euh, et puis, c'est juste encore le signe d'une non-reconnaissance du travail de ces entrepreneurs qui créent des emplois, qui travaillent. Alors, bien évidemment, on n'est pas les seuls à travailler. Euh, c'est facile pour, pour personne. Et il y a même des tas de professions sur lesquelles c'est sûrement encore plus difficile. Mais le, 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 le débat n'est pas dans le fait d'opposer euh, telle ou telle catégorie de la, de la population. J'ai lu... Euh, euh, à droite et à gauche, c'est une phrase qui a été reprise plusieurs fois dans la dans la semaine. Oui, mais quand même, il vaut mieux être euh, entrepreneur qu'ouvrier euh, chez Arcelor. Oui, bien sûr, mais, mais euh, euh, il vaut mieux être euh, borgne qu'aveugle euh, au RSA. <rire>
3: C'est-à-dire
1: euh, peut toujours trouver un exemple pour pour opposer et, et dire à quelqu'un, euh, tais-toi, il n'y a plus malheureux que toi. On, on, c'est des modes qui sont pas super honnête, c'est-à-dire que
2: euh, ouais, on peut effectivement.
1: tenir les mêmes discours aux gens qui descendent dans la rue pour, pour euh, défendre des retraites, pour euh, défendre leur paye, pour, euh, on peut toujours trouver un, un argument pour dire aux gens de se taire.
2: Moi, j'avais euh, un exemple qui, qui vaut ce qu'il vaut hein, pour cette question de la, euh, la, la le taux d'imposition, on est tous d'accord qu'il faut payer des impôts, mais cette question de euh, euh, 30%, 60%, 75%, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais... Euh, » Et je sais qu'on sort un tout petit peu du sujet, mais euh, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais regarde, quand tu fais un million, euh, tu n'as pas besoin de tout ça. » Ou « Quand tu fais deux millions, tu pas besoin de tout ça. »« Tu te débrouilles très, très bien avec 250 000 plutôt que... Euh, »« euh, Regarde, moi, je gagne euh, 30 000 euros par an et si tu en as 250 000, tu vas pas me dire que tu peux pas vivre. » Donc, autant donner euh, le reste à l'État pour le bien de la société. » Euh, ce que je réponds généralement, c'est que on est toujours le pauvre ou le riche de, de quelqu'un. Euh, si nous qui gagnons des sommes euh, raisonnables, euh, disons, si quelqu'un gagne, je sais pas, 25 000 euros par an, euh, ce qui n'est pas non plus euh, invraisemblable comme, comme euh, somme d'argent, euh, si quelqu'un gagne 25 000 euros d'argent il sera toujours le riche de quelqu'un qui en gagne 10 000. Et cette personne, ou, ou même moins, disons, d'une de, 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 personne dans un pays du tiers-monde euh, qui va vivre avec euh, avec 300 ou 400 euros par mois. Et cette personne va lui dire, mais oui, mais regarde, toi, t'en gagnes 25 000, t'en as pas besoin, euh, tu, pourrais, tu pourrais vivre avec beaucoup moins. Bon, c'est un, un petit peu tiré par les cheveux comme exemple, mais c'est mon ressenti euh, de cette... De cette euh, Comment dire de cette stigmatisation de euh, la richesse en France. Mais comme tu le disais très bien, Olivier, là on ne parle pas forcément que de richesse. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ces dans ces euh, aventures pour essayer de vivre de ce dont ils euh, de ce, ce qu'ils aiment, de leur passion. Euh, c'est notre cas euh, pour certains d'entre nous. Et et c'est vrai que c'est démotivant de se dire si en plus de de de, de travailler, de trimer, euh, bon, je, je donne euh, cette énorme partie de de l'argent. Euh, au final, à quelqu'un d'autre, j'ai plus forcément envie de m'y lancer.
3: Après, les gens, sont... moi j'ai remarqué un truc, c'est que les gens euh, qui sont pas entrepreneurs, enfin qui, ouais, qui sont salariés, se rendent pas tous compte non plus. Euh... Euh, bah de ce que c'est enfin euh, de la valeur de l'argent en fait parce que quand quand on gagne une certaine somme en fait bah il faut bosser le double euh, pour enfin mm. il faut bosser pour avoir le double parce que bah voilà y a, y a <rire> y a travailler un plus pay... pour
2: gagner plus euh, non non travailler
3: plus <rire> enfin, c'est même pas travailler plus quoi c'est enfin c'est voilà c'est à dire que au lieu d'avoir une fiche de paye ou euh, net à la fin du mois tu auras euh, 1500 ou 2000 euros bah pour pour euh, pouvoir payer ça bah, faire euh, gagner 4000 5000 6000 enfin voilà donc c'est ouais. on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur mmh. et euh... Et j'en se rends pas compte, ouais, forcément, de, de, de ça. Et que surtout qu'il n'y a pas vraiment, enfin, euh, il n'y a pas du tout de sécurité, alors pas de l'emploi, hein, mais plutôt de sécurité, bah, du marché, enfin, voilà, ça peut, mmh. ça, ça dépend dans, dans quelle branche on est, mais ça peut se casser la gueule du jour au lendemain, vous pouvez mettre des débits des de côté, et puis même chose, voilà, quand on n'est pas tout seul en entreprise, euh, en général, le, le chef d'entreprise, euh, en tout cas de start-up, a bah, besoin de payer ses salariés, ses serveurs, ouais. c'est enfin tout un tas de trucs avant de se payer lui et au final il lui reste pas grand-chose
2: quoi. Ouais.
1: Il travaille euh, entre 70 80 90 heures par semaine euh, c'est 7 jours sur 7 euh, et, et, et c'est pas c est, c est pas, pas une légende hein. donc euh, mais c'est aussi parce qu'il aime ça euh, et que euh, euh, il fait quelque chose sur lequel il, il dort pas la nuit que, euh, oui. moi aujourd'hui euh, où, 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 la boîte va bien euh, je suis préoccupé en permanence par euh, des problèmes euh, Problème humain, euh, par euh, savoir euh, ce qu'on va faire demain, des choix stratégiques, euh, des relations avec, euh, avec les banquiers, avec... Euh, voilà donc y a,
2: y a... Bah, je, je crois qu'on peut dire, sans, sans, sans exagérer et sans tomber dans la caricature, et puis on va, on va passer à autre chose, mais on peut dire que c'est un choix de vie différent et qui, effectivement, est, est un peu petit... Qui... Un, un, qui induit forcément un peu plus de stress ah euh, oui, Le oui, fait d'avoir une paye à la fin du mois Tous les mois Même si c'est un boulot qui est euh, Bon on a le, toujours le risque d'être envoyé Quoi qu'il arrive On est de, surtout dans cette économie terrible Mais euh, le fait d'être à sa, à sa euh, Disons qu'il y a euh, Particulièrement c'est Moi je connais beaucoup d'autres pays Et, et je, je fréquente les cultures de beaucoup d'autres pays Je ressens sincèrement particulièrement en France Cette idée que euh, les patrons c'est tous des pourris et de toute façon, ils ont tous la vie facile parce qu'ils gagnent des millions. Et c'est très caricatural. Et je suis sûr que les gens, si on en parle... Ça Sérieusement aux gens qui, qui, qui disent des choses comme ça, comme ça en leur porte-pièce, eh ben évidemment, c'est parce qu'ils pensent au fond. Mais il euh, y a quand même cette idée diffuse qui est plus présente dans la société française qu'ailleurs. Et cette euh, loi de finances euh, a, a été perçue comme un marteau euh, supplémentaire sur euh, les entrepreneurs qui, qui n'avaient euh, qui, qui pas besoin de ça dans ce contexte.
3: Bon. Ouais, euh, mais moi, euh, moi
2: juste pour par partager un peu mon expérience,
3: moi je oui. euh, quand, quand j'ai écrit Alors là, on, on me dit sur la chatroom, faut pas comparer les auto-entrepreneurs avec la SRL. Moi je suis SRN maintenant et, euh, et euh, franchement j'y suis allé euh, les mains dans les poches. C'est-à-dire que je me suis dit ça va être cool, etc. Et en fait j'ai découvert là ce stress au fur et à mesure. Quoi, parce que je me suis rendu compte que voilà, ça, ça marchait pas bien, que va que je me bouge les fesses, qu'il va falloir que j'aille trouver euh, euh, bah, de l'argent, hein, tout simplement, des, du, du boulot pour que ça rapporte des sous. Et du coup là, c'est vrai que t'apprends enfin, au fur et à mesure à faire des choix stratégiques, enfin plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que bah, voilà, quand t'as une famille nourrir quand t'as des factures à payer forcément t'y penses tout le temps quoi
2: il euh, a battu 73 000 dans la chatroom qui dit... Euh, pardon, excusez-moi, c'est pas battu, c'est Gérald H713 qui dit non mais là, faut arrêter de pleurer sur le pauvre patron qui se sacrifie pour ses employés et qui ne vit que d'amour et d'eau fraîche. Euh, évidemment, il y a des, des gens qui sont très bien payés, sans doute avec un, un stress équivalent mais et des patrons qui sont qui sont très riches et pour qui tout va bien. Mais ce genre de euh, de... de de caractérisation du patron, euh, genre euh, oui les patrons euh, tout va bien ils sont riches et ils, ils brassent des millions c'est aussi vrai que de dire euh, ah oui mais voilà tous les euh, tous les euh, euh, ouvriers sont des grévistes euh, euh, horribles qui ne veulent pas ou tous les euh, tous les employés publics sont des grévistes en série qui ne veulent pas qui veulent en foutre le moins possible enfin c'est ouais. ça qui est, est ce que
3: je disais tout à l'heure c'est que les gens ne se rendent pas compte en fait enfin, ouais. ils ont une mauvaise image non, mais je ouais. Crois ouais. Que alors
2: justement dit de toute Adrien façon que les patrons euh, ouais.
0: enfin que les patrons euh, tous les patrons c'est la même chose enfin tout le monde sait que les patrons des petites entreprises typiquement c'est euh, euh, des gens qui travaillent beaucoup euh, mais euh, ça se rapproche presque du statut de salarié en fait à part euh, à part le fait que t'es passé à, es pas certain de ta paye de fin d'année enfin, de fin de mois et euh, et que as les responsabilités en plus mais au niveau du, du statut et, et voilà ça se rapproche plus de ça euh, ouais. avec euh, en même temps quand même un, on va dire euh, l'aspect que euh, tu t exploites la force de travail euh, d'autres personnes quoi quand même euh, quand tu quand tu fais ça et que euh, ces personnes-là euh, tu les payes pas forcément euh, à 100% de, de ce qu'ils produisent quoi c'est-à-dire que une personne qui produit euh, euh, je change un peu mon discours marxiste. Oui, base, oui. Hein, mais, je... Non, euh... mais
2: je suis content parce que t'as as été très sage pendant 30 minutes et on a été, euh, on a été quand même plutôt le son de cloche du, du patronat euh, libéralo-capitaliste. Euh, euh, donc euh, oui, oui, donne-nous ton, ton, non, ton mais, fait, typiquement,
0: une journée de travail euh, d'un informaticien, euh, je sais pas exactement combien ça lui est payé, mais bon, moi, si je divise mon, mon salaire par 20 je vois à peu près ce que ça fait. Euh, et, et pourtant, que tu divises euh... ton
2: salaire par 20 Ah oui, pour une journée de, 20, de travail.
0: C'est le nombre de jours de travail. D'accord. Euh, je croyais que, que t'étais très, très Bien payé
2: en fait. Hyper.
0: <rire> non non, euh, je vois à peu près ce que ça fait et je, je pense que je rapporte plus à l'entreprise que ça. Euh, donc voilà. Donc après, euh, c'est des choses qui sont réinvesties, etc., etc. Donc euh, je, je connais euh, tout, tout ce tout ce discours-là. Mais euh, mais bon, il faut aussi savoir que euh, le le salaire euh, qui est touché par euh, par euh, par euh, les travailleurs, il est, il est prélevé aussi euh, de façon su substantielle. Hein, je connais pas exactement le, le pourcentage. Peut-être que peut-être que quelqu'un pourra me le dire ici. Mais euh, tu veux mais dire même,
2: les, je... les charges patronales ou les charges... les charges
0: patronales et les cotisations sociales. Bah, enfin, d'ailleurs, je, gros... je préfère dire cotisations patronales que charges patronales. D'accord. Bah, alors mais, en euh... gros, <rire>
2: généralement, enfin pour des niveaux de salaire moyens, les charges patronales, le salaire net que vous touchez euh, coûte en réalité au, à l'entreprise qui vous emploie le double. C'est à dire qu'il y a une, une petite trentaine de pourcents qui part en cotisation patronale euh, et ensuite euh, le, le reste qui constitue les charges euh, les charges salariales, enfin les charges que vous, que vous payez, les cotisations que vous payez, et il vous reste donc euh, vous touchez la moitié de ce que vous coûtez à l'entreprise, à peu près.
0: Donc voilà. Après, je comprends les, les, les arguments sur euh, oui, c'est un frein à l'innovation parce que euh, les capital risqueurs ils vont plus investir dans les startups, etc., etc. Euh, mais aujourd'hui, je pense que la situation dans laquelle on est, le fait que, euh, enfin, il voilà, n'y a, a pas que les salariés qui doivent payer euh, la crise. Et aujourd'hui, euh, enfin voilà, quand on voit euh, tous les licenciements qu'il y a, etc. Alors pas forcément dans les petites entreprises, mais je pense qu'il y en a quand même. On en parle moins. Euh, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les salariés qui payent tout ça. Et je pense qu'il faudrait que ce soit aussi un petit peu réparti, quoi. On va dire. Mais
2: alors justement, le, choses, euh, dans, cette, dans, dans, ouais. cette, dans cette loi euh, qui a été proposée, euh, toi, et je rappelle que t'es que es pas vraiment, enfin que t'es pas de gauche-centre, t'es de gauche-gauche, quoi. Mais tout de même. <rire> Dans, dans ton, dans ta vision de la chose, euh, cette imposition, euh, tu, tu la perçois comment euh, cette imposition à 60 sur le capital, sur tous les, les bénéfices du capital, c'est-à-dire y compris euh, les petites entreprises, les petits entrepreneurs.
0: Moi, je trouve ça juste. Euh, je trouve ça juste de prélever euh, 65% même euh, enfin je trouve que c'est pas vraiment confiscatoire alors certes ça fait une grosse partie qui part euh, mais euh, mais je pense que c'est pas quelque chose de, de complètement absurde euh, enfin voilà, euh, typiquement quand il quand y a un héritage ou des trucs comme ça on prélève aussi beaucoup on, je pense, moi personnellement je pense même qu'on devrait prélever, prélever plus au-delà d'un de, certain seuil euh, pour moi c'est un peu la même chose voilà, euh, bon je vais sans doute me faire démolir pour avoir dit des trucs comme ça, mais
2: euh <rire> non, non, mais on t'a invité pour que tu parles de ton, de ton opinion, hein. C'est en plus j'ai prévenu, hein. C'est les choses sont claires. Mais, euh, mais oui, donc pour toi, euh, le fait de, de prélever 60 ou plus, euh, tu, tu, mais qu'est-ce qu que tu réponds à quelqu'un qui va dire, mais c'est un, c'est, ça a un effet pervers euh, qui va être le, la rétention de l'investissement finalement.
0: Je pense que bon, l'investissement, de toute façon, il y en a, et euh, certes, il ne sera pas réparti forcément de la même manière. Peut-être qu'il y a des gens qui vont préférer investir à l'étranger plutôt qu'en France, etc. Euh, J'en sais rien, mais, euh, mais je pense que de toute façon, euh, euh, enfin voilà, des technologies à inventer, il y en a. Euh, on va continuer à les inventer, alors peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'argent pour le faire,
2: euh, voilà. Euh, mais. Bah oui, mais, mais enfin c'est quand même... C'est c'est quand même très vague ce que tu nous dis. Euh, oui bon, il y aura peut-être des gens qui vont partir ailleurs, mais il y a quand même. De économie, hein, ouais. <rire> non, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, écoute, si tu si tu es euh, militant euh, politique, euh, c'est 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 une question qu'il faut aborder tout de même. Ouais. Euh, ce que je veux dire, c'est que tu, tu, si tu dis oui, moi je veux taxer à 60%, ensuite on peut discuter des conséquences quoi. Euh, en l'occurrence. Euh, et, et j'ai perdu le fil de mon, <rire> de mon raisonnement il y a,
0: il y a un truc qu'il faut savoir aussi c'est que quand même euh, sur euh, l'ensemble la, la, des richesses qui sont produites on est passé en 30 ans et quelques d'un quota en gros 50-50 entre les salariés et, euh, et le capital et qu'aujourd'hui on est plutôt à un quota 60-40 donc ça fait quand même 10 points dans la gueule des, des salariés euh, qui mmh. se ressentent quand même vachement au niveau de, du pouvoir d'achat etc euh, et, euh, et dans le discours euh, qui, est, qui est tenu euh, bon par les pigeons, euh, par euh, par euh, par euh, enfin en général euh, tout tout le monde euh, par les gens un peu de gauche là, sérieusement c'est que euh, pour les <rire> quand, quand pour tu pour dis les un patients, peu de gauche c'est difficile toujours que alors que bon <rire>
2: Alors, alors que non, mais continue. Alors que bon, c'est-à-dire que tu trouves que c'est pas difficile pour les patrons
0: Non, je dis pas que c'est pas difficile. Enfin, j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, que mmh. euh, voilà, pour moi, le, le statut de, de patron de petite entreprise, c'était un truc qui était difficile euh, pour pour les raisons que j'ai citées. Euh, mmh. Mais voilà, quand on voit que la part capital-travail elle est passée de 50-50 à 60-40, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans les dans les rapports okay. sociaux et dans euh, les charges qui doivent être payées par les uns et les autres. comme
2: euh, oui, si, si, si je peux juste faire une, une petite intervention. Euh, tu... euh, Olivier, en fait, on ne t'entend pas bien quand tu commences à prendre la parole, donc, insiste, trouve un moment de libre pour, euh, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Hein. Donc,
1: ce que, ce que, ce que j'essayais de, de, de dire, c'est qu'il ne faut pas confondre capital et capital. -dire que, euh, oui, bien évidemment, le le capital qui pèse le plus en plus lourd, c'est quoi C'est les gens qui détiennent des, des actions euh, d'Apple ou, ou, de, ou, ou du CAC 40 euh, et, et qui, effectivement, ont des revenus du capital qui, qui, qui sont une rente. Ça n'a rien à voir avec les gens qui travaillent leur capital, c'est-à-dire qui ont investi dans une entreprise dans laquelle ils bossent, dans laquelle ils font bosser des gens, dans laquelle ils créent des emplois, dans laquelle ils payent de la TVA, dans laquelle ils, ils créent de la valeur. Euh, euh, donc c'est ce capital qui est une rente, ce capital qui, qui en fait produit du travail n'ont rien à voir. Donc le pourcentage de dire 50-50 ça a augmenté, il n'y a, a pas de repère là-dessus, il faut arrêter de confondre la rente. Et le travail capital, c'est un mot qui couvre beaucoup de choses. Donc, il faut arriver à distinguer le capital qui, qui est produit par de la sueur et le capital qui est produit par de la rente. Voilà. Mmh. Donc, en, ensuite, euh, dire que, que les patrons euh, y sont bien, c'est exactement comme si moi je disais, euh, c'est vachement cool d'être salarié parce que tu peux être malade tout le temps. Euh, ah ben, bah, Tu et... pourrais du compte dans les deux statuts hein. Sur, ce, sur, ces, sur ces clés, euh, on, on sort plus. Euh, euh, y, y, euh, je je t'invite à venir dans, dans, dans la boîte dans laquelle je suis, euh, je pense que les gens sont heureux, euh, ils sont bien payés, il euh, n'y a personne qui a des tâches euh, non intéressantes euh, et dans la plupart des entreprises modernes, euh, les gens ont compris que le management par le bonheur était meilleur que le management par la terreur ou par l'asservissement. Avec les clichés du 19e, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est certain, mais euh, l'opposition entre euh, le patron et les salariés euh, est, une, est une fausse opposition. C est, c est, c est... Alors, bien évidemment, ça, ça existe encore et, et, et je serai le premier à aller contre, euh, mais, mais il faut arrêter avec les clichés. La plupart euh... des entrepreneurs ne sont pas des patrons. Voilà.
2: Euh, Adrien, bah, déjà moi je, je suis encore un petit peu plus à droite Parce que j'ai l'impression que même dans, dans vos discours à tous C'est un petit peu l'idée de, de dire euh, Oui, ça va, les entrepreneurs ça va, ils sont ok Parce que c'est pas des patrons Et patrons reste une sorte de gros bah, mot moi, moi je me sens mais, pas euh, patron je, Non non bien sûr mais, tu vois, tu vois le Non truc, bien sûr, que... évidemment mais, mais ce que mais veux dire c'est no, 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 c'est pas forcément un ogre, c'est ce que je veux dire Et, et c'est quand même, même dans tous ces discours ouais. On a l'impression que On excuse le fait que euh, Ces entrepreneurs aient des employés Ou euh, euh, soient Propriétaires de leur entreprise Parce que c'est pas des euh, Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets des patrons. Les patrons, eux, oui, eux, c'est des méchants. Mais attention, les, euh, nous, non. on parle des gentils qui sont pas des patrons. Vous voyez ce que je veux. Moi, j'ai bossé en tant Adrien... que pour des patrons et euh, ouais. ils étaient pas méchants. Enfin, pas tous. Oui. Bah, <rire> moi, moi j'ai des patrons très sympas. Mais mais Adrien, euh, quand, quand euh, Olivier faisait tout à l'heure cette distinction entre euh, le, le capital rente et le capital travail, est-ce que c'est quelque chose... Excuse-moi, je te mets en, 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 en porte-étendard de toute la gauche française, qui est très difficile, mais... Est-ce que c'est quelque chose qui <rire> est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou, ou c'est pas un argument qui te, qui te convient celui-là
0: Non mais tout enfin tout le monde est d'accord aussi pour dire que la finance c'est quelque chose qui pose quelques problèmes quoi. Euh, même Nicolas Sarkozy le disait donc euh, voilà euh, oui. bon, pas forcément <rire> sur les mêmes bases que moi mais voilà euh, après bon euh, je, je sais pas dans, dans les revenus du capital quelle est la proportion de euh, euh, ce qui est produit par la finance et ce qui est produit par euh, par le travail
2: mais... Non mais la théorie, disons que sur la théorie Si on disait euh, il faut taxer Le capital rente euh, D'une manière effectivement importante Et le capital travail Qui est qui est celui de, de PME et de petits entrepreneurs De manière différente, donc moins élevée Est-ce que c'est un argument auquel tu es sensible Ou même là tu dis ah bah, non, non, Déjà euh... si
0: si on commençait par, à taxer les revenus financiers Ça commencerait à être bien Mais pour l'instant on ne le <rire> pas du tout donc...
2: <rire> bon, Là c'est prévu hein. ouais, ouais. Ça y est, mais, euh, mais bon. Tant mieux, ok. Félicite. Euh, je voudrais, je voudrais tout de même euh, qu'on qu'on parle de du tournant important qu'on a eu, enfin, de ce que j'ai perçu comme un tournant important euh, qui a eu en, en début de, enfin, en fin de semaine dernière. Euh, les représentants des pigeons, ou en tout cas ceux qui se, se présentaient comme représentants des pigeons, euh, ont été reçus euh, par le gouvernement, et visiblement il y aurait eu une euh, marche arrière du gouvernement. Qui qu'il serait une sorte de désaveu de cet élément de la loi. Il disait effectivement, on a, on a, euh, il y a eu une erreur. Je ne sais plus comment ils l'ont formulé, mais une erreur de, de, de calcul, une erreur d'appréciation. Et sur ce point précis, euh, les, les choses vont, ne vont pas se passer comme on le pensait à l'origine. Cette taxation à 60 n'aura pas lieu. Olivier, tu me disais tout à l'heure en préparation de l'émission que c'est un petit peu que c'est pas vraiment le cas. Ouais. Euh...
1: Je pense que, que c'est non seulement c'est pas vraiment le cas, mais je pense que c'est pas du tout le cas. Il euh, euh, y, y a eu une, une fausse reculade, à mon sens, hein, euh, voilà, partielle d'une part, en disant euh, on va effectivement euh, exonérer euh, partiellement. Euh, de l'entreprise. Donc reste à définir le statut fiscal de, de, du, du créateur hein, dans, dans les actionnaires, à partir de, 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 de quelle part de capital on est considéré comme le créateur ou pas. Donc il y a un, un statut fiscal qui reste à, à inventer. Euh, mais ça, ça a surtout. Euh, euh, donner un, un, un espèce de petit coup d'arrêt dans le dans le mouvement en séparant un petit peu ceux qui se disaient bah ouf, ils ont ils ont cédé, alors qu'en fait ils ont pas cédé euh, grand-chose d'autant qu'on s'aperçoit que parallèlement à ça il y a des attaques euh, coordonnées de, 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 de la presse les syndicats, etc., qui, qui euh, ouais. ont tendance à, à mettre en avant cette reculade, qui, euh, qui n'en est pas une, pour bien expliquer qu'il y a eu une reculade, alors que... Mmh. Bon,
2: Mais alors, en quoi la reculade, c'est le fait de, de sortir le statut du créateur de l'entreprise et de moins l'imposer, euh, et, et si, si j'ai bien compris Et en quoi, pour toi, ça ne règle pas le problème, en fait
1: ça ne règle pas le problème de, de, de l'investissement, qui est le vrai fond du problème. C'est-à-dire que euh, la, la plupart des, 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 des entrepreneurs euh, qui gagnent de l'argent avec leur entreprise, la plupart du temps, ils remettent cet argent dans d'autres entreprises. J'en ai beaucoup autour de moi, je le fais moi-même un peu. Euh, le, le, on, on essaie de, de, de financer des projets. Et ça veut dire que ces financements, euh, ils ils sont, ils sont plus jouables. Euh, trois ans après, si par hasard ça se passe bien, être taxé à 60 Encore une fois, il vaut mieux faire autre chose comme type d'investissement. Il faut arrêter d'être fou. Mmh. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit par exemple qu'un pays comme l'Angleterre a 50 000 business angels, donc des, des particuliers qui, qui vont soutenir des entreprises en investissant. Euh, on, on en a, je crois, 8 000 en France. Donc on a, on a un, 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 vrai, un, un vrai problème. On avait un vrai écosystème qui, par contre, lui, s'était mis en place, c'était celui de, du, du capital risque et, 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 et des, 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 du capital investissement qui, qui fonctionne plutôt pas mal de la vie, de la vie générale. Et celui-là va, va, se, va se casser brutalement euh, parce que là aussi, il va, il va falloir être, être fou pour, pour prendre des risques pareils dans, dans, des, dans, dans des PME. Alors après, il y a toute une série de mécanismes qui sont proposés par, ce, par cette loi de finances qui en font une usine à gaz où euh, à partir des, des, des années de détention avec euh, mixé avec la part du capital, on va arriver à calculer l'âge du capitaine euh, qui sera exonéré de, de ah bon, ça devient quelque Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can
2: hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your
3: life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: qui va favoriser des tas de montages, parce que encore une fois, ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, les, les, les très gros, ils sont pas concernés par tout ça. Ça fait bien longtemps qu'ils ont des structures qui font en sorte, notamment avec l'Europe autour, qu'ils ne seront pas touchés par, par tout ça
2: c'est bien évidemment ouais, c'était un autre des, des grands arguments contre cette, cette loi au tout début de, de que j'ai lu c'est que vraiment les, les grosses entreprises qu'on pointe souvent du doigt on parlait de patrons contre de patrons entre guillemets euh, contre les entrepreneurs il, il est évident que les vrais patrons euh, ces méchants ogres, euh, ils sont ailleurs en Europe ou ils sont euh, ailleurs tout court. Et les sociétés, admettons même qu'il qu y ait une société française importante qui, qui pèse beaucoup d'argent, qui, euh, qui, euh, qui, qui se fasse racheter ou qui se vende, euh, elle aura les moyens euh, légaux et administratifs de se relocaliser ailleurs mmh. ou ce genre de choses. C'est pas eux que ça va toucher. C'était l'un des, euh, des autres arguments euh, sur ce sujet.
1: Voilà, donc le, le, la, la, la reculade, entre guillemets, du, du gouvernement, euh, euh, alors qu'ils qu aient constaté qu'effectivement il y avait eu un, un bug et qu'ils aient été surpris par cette, cette levée de boucliers euh, Facebook, Twitter, etc., euh, c'est indéniable euh, qu'ils aient cherché à, à et qu'ils continuent à, à chercher à, 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 de, de remettre, à remettre quelque chose de plus cohérent euh, en place. Euh, c'est certain aussi... Maintenant, euh, est, on, on, a, on, on est en train de quitter le, le débat entrepreneurial pour entrer dans quelque chose qui est purement de la politique. Et, mmh. et là, ça devient très très compliqué parce que parce que les entrepreneurs vont avoir du mal à faire entendre leur voix. Alors aujourd'hui. Euh, les pigeons ont enfin des porte parole officiels, Donc il y a peut-être ça qui va, qui va changer, parce que jusqu'à maintenant, euh, les, les gens qui ont euh, discuté, c'est des gens qui se sont mis en avant, qui ont pris beaucoup de risques, euh, mais qui, qui, qui n'étaient pas des représentants officiels. Aujourd'hui, euh, il y a deux représentants, depuis aujourd'hui, il y a deux représentants officiels. Donc euh, Jean-David Chamboredon, qui est l'auteur, je parlais tout à l'heure, de, de la première tribune, euh, et puis euh, Olivier Mathieu, qui est le, le cofondateur. De, de Price ministère. Donc aujourd'hui, eux, euh, représentent euh, officiellement le, le, le mouvement des pigeons. Donc on, on va voir s'ils vont être amenés à discuter avec, euh, avec, les, avec les députés, avec le gouvernement, puisque c'est là, là que va se jouer euh, moi je pense une part de, de l'avenir de, de notre économie. Oui.
2: Bon, euh, bah écoutez, espérons que les choses évoluent euh, dans le bon sens. Euh, je vais quand même laisser euh, le, le mot de la fin après une toute petite anecdote que je vais raconter. Le mot de la fin à Adrien, euh, qui, qui, encore une fois a été bien courageux pendant cette, ces petites trois quarts d'heure. Euh, la, la petite chose que je voudrais raconter, c'est une chose que j'ai relayée pendant, dans mon, dans mon billet. Euh, quand j'ai réagi la semaine dernière, euh, c'est une expérience de, de psychologie sociale euh, qui a été menée certainement dans une entreprise prestigieuse, pardon, dans une université prestigieuse. Euh, si vous vous souvenez du, du nom ou si vous le retrouvez, euh, venez nous le dire sur Nowatch.net, sur l'article de l'émission. Euh, C'était une expérience dans laquelle on mettait deux personnes dans deux salles différentes euh, qui ne se connaissaient pas et on donnait à la première euh, une certaine somme d'argent, disons 100 euros. Cette première personne pouvait décider d'en garder une partie et d'en donner une partie à la deuxième personne. Et, on, et la deuxième personne, ensuite, était mise au courant de cette opération et pouvait décider de, euh, de, de, de prendre la partie qui lui avait été attribuée par la première personne ou, s'il n'était pas content de l'opération, de tout annuler. Et à ce moment, la première personne ne récupérerait rien non plus. Et je trouve que c'est euh, un moyen bien très facile de comprendre que cette idée de justice euh, est, est innée dans, dans le, la, la race humaine, et c'est vraiment le, le but de cette recherche, euh, et de dire que la justice aussi va dans les deux sens, en quelque sorte. C'est-à-dire que si la première personne choisissait de garder trop d'argent, la deuxième personne, très souvent, euh, annulait complètement l'opération et même la première ne recevait rien. Et, et, et donc c'est quelque chose qu'on voit bien qui marche dans les deux sens. Euh, la première personne va vouloir en prendre quand même une partie, on va dire, je sais pas, 30, 40, 50, 60%. Euh, mais si la deuxième personne n'en reçoit on va dire que 20%, il va dire, mais attends, le mec il a reçu ça, que euh, ça lui est tombé du ciel, il me file que 20%, 20% c'est dégueulasse, il aura rien. Et c'est cette réaction un petit peu euh, euh, épidermique qui est Provoqué par le sentiment de, de besoin de justice, euh, que, que je trouvais intéressant. Donc, si quelqu'un se dit, euh, lui, il va s'en garder trop pour lui, eh ben, ça va pas. Et évidemment, la première personne, s'il si a le, 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 le choix, il va pas vouloir en donner une immense partie non plus. Euh, je sais pas si mon explication a été claire, mais en tout cas, Vous avez compris, mais bon, pas mieux pour Vous avez compris ou pas, non, sin sincèrement C'était clair ou pas Déjà, franchement. <rire> Pas du tout. On, bon, on lira la je blague. Suis... vous
3: pouvez retrouver cette blague sur. Non, blague, mais c'est euh, pas blague une blague, c'est pas une blague.
2: Corben, je, je, on me donne 100 euros. Moi, on me donne, je, ça me tombe du ciel, 100 euros. Je, te, je, je peux décider combien je t'en donne. Okay. Mais toi, tu peux décider aussi que l'opération est complètement annulée. Si je t'en donne, je te dis, oh bah merde, j'en donne 10 à Corben, moi je me garde 90. Toi, tu vas dire, mais attends. Euh, quel enfoiré je, je, Quel enfoiré Et bah du coup, l'opération annulée, il ne reçoit rien. Tu vois ce que je veux dire Alors que si je te donne, on va dire, allez, je, suis, je, suis, je donne 50-50, c'est normal, ou 50-60, je vais lui filer, pardon, 40-60, je vais lui filer 40 euros. Tu vas dire bon, ok, t'es 40 euros, je les prends. Mais si je t'en donne 10, euh, tu vas dire non, non, euh, pas, c est, c est, ça, ça marche pas, 10 c'est trop peu, euh, c'est n'importe quoi. Ouais, donc ma fierté, personne C'est voilà. ça. Bref, Adrien, le mot de la fin. Je, je ferme l'histoire le, le, que j'ai pas réussi à bien raconter.
0: Non mais bah, Comme disait Olivier euh, sur sur la fin de son intervention il euh, y, a, y a trois minutes euh, je pense qu'effectivement le problème il est un peu plus global que juste euh, une question d'entrepreneuriat de ou pas entrepreneuriat. Euh, et enfin euh, c'est vague hein, comme, euh, comme conclusion mais je, je pense que vraiment euh, la question à se poser elle est au-delà de simplement est-ce qu'il faut taxer euh, euh, les entrepreneurs à 65% ou pas euh, peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir euh, euh, de où vient la crise de toutes ces choses là qui font qu'aujourd'hui euh, l'état est tellement en déficit qu'il faut faire des coupes budgétaires partout et trouver de l'argent un petit peu n'importe où euh, bref voilà euh, mais après juste <rire> bah, je viens de découvrir euh, comme tu disais que euh, les pigeons avaient pris des porte-parole euh, et je suis pas sûr que les porte paroles euh, qui ont été choisis soient ceux qui correspondent le plus aux ou à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire les, les petits entrepreneurs euh, qui euh, galèrent pour euh, boucler leur fin de mois, etc., vu que ah ouais, bon, non, je, on est je pense mais... quand même que le patron de Price Minister et euh, euh, le mec qui a créé un des principaux fonds d'investissement euh, pour l'Internet euh, en France euh, ça a des trucs euh, très représentatifs, on va dire, à ce niveau-là. Ouais, mais
3: c'est les mecs qui ont, les, qui, ont leurs, qui ont leurs entrées au gouvernement et qui, du coup, ouais. euh, voilà, euh, je prêche aussi pour leur paroisse en, en, en s'appuyant sur, euh, sur tous les autres. quoi. Mais bon, il ouais. bien des volontaires, malheureusement.
1: <rire> Jean bien l'entreprise. Euh, c'est des gens qui investissent beaucoup dans les entreprises. C'est des gens qui ont des milliers d'emplois. Euh, donc, c'est des gens qui, euh, en tout cas, ont, ont pas euh, parce qu'ils connaissent bien le, 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 le monde de l'entreprise. Alors, bien...
2: On ne t'entend pas très bien, bien main, Olivier. Ça Olivier, on, ça, ça coupe un petit peu. Peut-être que le micro n'est pas assez près de la bouche ou...
1: Non, je, je, je disais, ce sont des des, 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 des hommes qui connaissent bien l'entreprise. Euh, le fait qu'elle soit petite ou grosse, peu importe, La Price Ministère, c'est pas vieux non plus. Ça a commencé, ses euh, quatre copains au démarrage, Price Ministère, et aujourd'hui, Mais euh, ils ont passé euh, les, les, les mêmes... à aller lire euh, Olivier Mathieu, qui est, qui est et qui, euh, samedi soir, hein, une tribune dans le journal du net, euh, où il raconte... La nuit où ils sont passés à deux doigts de la faillite de Price Ministère, euh, parce qu'ils ont besoin de trouver des fonds. Et où oui, il fait le parallèle avec aujourd'hui en disant, euh, eh ben, ce jour-là, on, on en a trouvé par miracle. Et euh, ça serait cette année, avec la loi de finances, on ne trouverait personne pour nous financer. Et, et les centaines et les centaines de fois qu'on a... Allez lire cette tribune, elle est sur le journal du Net. Euh, elle s'appelle « Est-ce que les anges ont des ailes de pigeons voyageurs ?» Je vous invite à la lire et... et... Et, et vous, regardez si, euh, Olivier Mathieu est, est digne ou pas de présenter des entrepreneurs
2: Donc, est-ce que les anges euh, ont des ailes de pigeons voyageurs Bon, on va passer à un autre sujet qui, je pense, euh, rassemblera un petit peu tout le monde. Euh, C'est une loi euh, qui a été, qui vient d'être mise en place concrètement en Finlande sur le crowdsourcing. Alors attention, le crowdsourcing, on connaît, hein, c'est le fait de euh, générer du contenu ou des idées par la foule. Ah, c'est euh, pas, pas trouver de l'eau grâce à des corbeaux Non, pas oh, exactement. <rire> <rire> euh, donc c'est le fait de générer des idées ou du contenu par la foule. Et donc en Finlande, ils font du crowdsourcing de lois. C'est-à-dire que les lois vont pouvoir être écrites par le peuple. C'est la démocratie ultime, non Bon, c alors, c'est pas, pas, pas aussi simple que ça. Euh, mais c'est une idée qui m'a paru intéressante. Et, et vraiment une idée, puisqu'on parlait un petit peu de politique en même temps que de technologie. Euh, là, c'est aussi euh, lié à ces sujets. Euh, donc, c'est l'idée que euh, le, le peuple euh, peut faire des pétitions... Pour soumettre des lois au Parlement. Alors évidemment, euh, ce n'est pas une fois qu'on a eu assez de signature que la loi est directement votée. Hein. C est, c est, ça oblige simplement le Parlement à euh, examiner la loi. Et évidemment, c'est pas au bout de euh, trois signatures que le Parlement va se lever le matin pour examiner la loi. Il faut en Finlande cinquante mille signatures, ce qui représente 1% de la population. Euh, je crois qu'il y a en Suisse un procédé similaire pour certaines choses. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois. Euh, mais dans tous les cas, en Finlande, euh, c'est cette, euh, cette cette cette, cette euh, possibilité a été mise en place et surtout euh, c'est aujourd'hui possible à, à, à faire par euh, la, le, le biais d'un site donc de manière électronique. Donc il sera évidemment beaucoup plus facile de réunir un nombre suffisant euh, de signatures euh, pour ceux qui se... Euh, qui, qui se s'insurge contre la sécurité euh, de ce type de système euh, Bon d'une part c'est pas pour le vote C'est uniquement pour euh, la, 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 les signatures pour les lois Et ensuite c'est sécurisé par des moyens que je ne vais pas détailler Mais sécurisé notamment avec la participation euh, des banques euh, Qui ont les, les, les identités de euh, toutes les personnes qui ont un compte en banque Et c'est relativement bien sécurisé là-bas et en plus, les banques et les organismes similaires fournissent leurs API euh, gratuitement par devoir citoyen. Donc c'est vraiment le monde merveilleux où euh, le capital et les capitalistes euh, le, le, le fournissent un service au gouvernement pour permettre au peuple d'avoir plus de démocratie. Donc, euh, Ils font ça aussi en plan
3: je crois, j'avais déjà écrit un billet là-dessus. C'est possible.
2: Euh, bah... Sur le même délire, ouais. Oui, les, les, les pays nordiques, généralement, sont assez euh, à, à l'avant euh, de, de ce genre d'initiative. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que oui, on va se dire, bon, euh, qu'est-ce que les, les, le, le peuple va écrire sur telle et telle euh, loi Qu'est-ce qu'ils vont, euh, euh, qu qu vont faire comme loi intéressante L'une des choses à laquelle euh, on a tout de suite pensé, c'est par exemple la question de, du droit d'auteur ou la question d'un d'un d'une un, revisi d'un revisitage d'une revisitation <rire> du, du copyright. Euh, c'est quelque chose qui a quand même qui, qui fait écho dans la population euh, et qui pourrait facilement, dans enfin facilement je sais pas mais euh, qui pourrait de manière, euh, il est concevable qu'elle atteigne euh, 50 000 personnes dans un pays comme la Finlande et ça, ça obligerait non pas le Parlement à euh, accepter la loi mais à la considérer et ça amènerait énormément de visibilité à ce sujet. Alors je parle de sujets parce que ça en est un qui m'intéresse, mais on peut euh, et, et, et vraiment imaginer toutes sortes de sujets. Dès qu'il y a un, un intérêt suffisant euh, dans le pays, ça oblige le, le gouvernement à regarder la problématique qui est posée. Mmh. Euh, pour moi, j'y vois pas vraiment de côté négatif. Je suis sûr qu'il y en aura et qu'il y aura une loi pour euh, faire en sorte que euh, tout le monde doit choisir s'il est un Jedi ou un Sith euh, dans, dans, à 18 ans. Mais, euh, mais bon, je vois pas vraiment de. de C'est l'un de ces de ces événements. Euh, qui pour moi n'a que des côtés positifs dans le au niveau euh, social et politique. Euh, je, je 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 vois les choses de manière un peu trop rose ou Qu ouais, qu'est-ce vous en pensez bah,
3: vous enfin, je, Non mais j'étais en train d'imaginer si on avait eu ça au moment d'Adopi en France etc. Euh, mais en fait je me dis que voilà il y avait tellement de lobbies et d'intérêts en jeu que avec, même avec tout le bruit qui a été fait à ce moment-là euh, pour Adopi, je suis pas sûr que enfin que, que ça a été que enfin ça aurait été mis sur des forums ou des, des choses participatives, je suis pas sûr, ça aurait eu, enfin, ça aurait eu le même effet que, que les gens qui ont fait des manifs, qui ont protesté, qui ont fait des pétitions, mmh. qui ont fait tout ça quoi. Ben, sur toute en façon, France...
0: ça change rien au fait que la loi soit votée ou pas. C'est-à-dire que oui, voilà. là, si j'ai bien compris, le crowdsourcing en Finlande, ça, ça permet de, de proposer, euh, non pas une loi, mais euh, de proposer qu'un sujet soit traité euh, par, euh, par le gouvernement, alors peut-être avec certaines bases un peu plus précises, mais ça permet pas d'influer sur, euh, sur le, le vote en particulier de, de ce qui est fait par le parlement.
2: Ouais. Bah, bien sûr que non, mais disons que si 1% de la population, en France ça représenterait euh, 700 000 personnes, euh, si, 7, si 1% de la population euh, exprime son intérêt pour une loi, euh, ça fait quand même... Ça veut dire quelque chose, c'est un signal fort, à mon sens, en, en, envoyé à un gouvernement. Il me paraît difficile pour un gouvernement d'ignorer euh, un, un signal aussi fort, alors que, effectivement, Bon, Adopi, c'est un petit peu particulier parce qu'on est, nous, une bande d'excités euh, de, de, la, de la technologie qui portons une attention très, très euh, intense à ces sujets-là, mais... Euh, donc, donc effectivement on n'aurait peut-être pas réuni 700 000, euh, 700 000 signatures, mais quand on voit qu'il y a des manifestations qui mettent dans la rue euh, des millions de personnes, euh, sur des sujets précis, si une loi est bien conçue et recueille un certain nombre de signatures, il me paraît clair que le gouvernement ne peut pas l'ignorer. Même plus, il me paraît euh, simple pour un député ou pour une personnalité politique qui veut se gagner la faveur du, de la population de se faire le champion euh, de cette loi. Mmh. Euh, de, ou de cette idée donc c'est une manière de la mettre en avant o Olivier, toi tu es aussi pessimiste que nos deux broyeurs de noir là qui disent que ça ne changerait rien de toute façon
1: euh, ouais je pense que ça, ça rajouterait au, au bordel ambiant entre guillemets euh, que les mêmes groupes de pression, les mêmes lobbies, les mêmes pouvoirs que ceux qu'on a aujourd'hui, euh, différemment. Ils, ils apprendraient à travailler autrement, entre guillemets, mais euh, on se retrouverait euh, à, à être obligé de remettre des filtres euh, sur, euh, sur toutes ces idées qui remonteraient pour arriver à les sélectionner. Donc, euh, on, on a aujourd'hui un système euh, démocratique. Il n'est il est, il est pas parfait, mais je pense que pour l'instant, il faut travailler avec lui. Euh, les, les, les idées les débats à un moment ou à un autre ils arrivent sur la place publique alors oui ils sont, ils sont souvent là que de manière épisodique au moment des, au moment des élections mais euh, c'est peut-être aussi qu'ils ne sont pas vitaux quoi.
2: C'est c'est marrant. J'étais convaincu de faire un carton avec ce avec ce truc. Je me disais c'est presque une... le, le 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 la lobbyisation du peuple quoi. Justement parce qu'il y a que des des gros lobbies. Et quand je parle de lobby, je parle du monde de l'entreprise et du monde syndical qui finalement est une forme de lobby euh, aussi. Mais là, c'est le lobby universel quoi. Mais non, bon, mais visiblement, non, je non, suis pas. Moi,
3: moi je trouve que c'est une une bonne idée. Nous, par... enfin, on a, on n'a pas ça. Mais après. Euh... Après, euh, voilà, il y a, y a des mouvements, enfin euh, pas de foule, mais voilà, des espèces de buzz euh, qui se montent pour pour protester contre ci, contre ça, ou dire que ça serait bien de faire une loi pour ci, pour ça. Et c'est des lobbies aussi, hein, enfin, tu vois, c'est pas... Euh... Oui, mais là, c'est une
2: formalisation du truc. Et n'oublions ouais. pas que ça va pas être toutes les idées qui vont non plus atteindre... Enfin, 1% de la population, c'est énorme. Pour que 700 000 personnes signent un truc en France, euh, faut quand même que l'idée fasse un minimum de consensus, donc...
3: faut euh... déjà que c'est tous net il y, a, bah. il, y a une, il y a
0: une initiative est intéressante dans ce jour-là, c'est euh, en Allemagne où ils ont mis toute la législation euh, sur, euh, sur euh, Git sur GitHub, ouais. avec euh, contrôle de source, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui était vraiment sympa. Euh, ça permet en tout cas de, de voir ce qui est fait de façon concrète. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les lois qui sont votées, euh, en général, la loi, elle fait euh, une page, il y a marqué article 2, on remplace tel mot par tel mot, et, etc. C'est etc. Euh, pas très facile de suivre euh, ça. Avec mmh. un système de contrôle de source, ça peut déjà, je pense, démocratiser pas mal le, le suivi de ces trucs-là. Bon, après, c'est pas encore le... C'est pas encore... Euh, c'est pas encore le pays des Soviets, j'allais dire, mais... <rire> <rire>
2: Bon, bah écoutez, après mon mon, mon mini four, euh, même si Corbyn me dit qu'il aime bien quand même. <rire> Je euh, cool. ouais. Bon, merci, vous êtes gentil. Euh, on va passer, on va faire une petite pause sponsor et puis on va passer rapidement à la partie news et rumeurs. Euh, où on va parler du reste de l'actualité tech. Euh, la partie sponsor pour vous parler de notre notre sponsor Pritel euh, Pritel qui est un MVNO sur le réseau de SFR, c'est-à-dire qu'ils euh, ils utilisent le réseau de SFR pour vous proposer leur propre services et leurs propres forfaits qui sont plutôt innovants puisque Pritel fait euh, du, du forfait ajustable. C'est leur cœur de métier. Euh, leur, forfait leur forfait actuel s'appelle le modulo, c'est-à-dire que vous ne payez que ce que vous consommez. Si un mois euh, vous avez une forte consommation, et vous payez... Euh, plus plus, ou en tout cas vous payez euh, le, le ce que vous avez consommé, avec des, des tarifs quand même raisonnables, parce que pritel euh, est quand même dans des forfaits à, à tarifs raisonnables, mais si un mois, vous ne payez, vous n'utilisez pas votre votre téléphone, ou vous l'utilisez moins, vous avez moins de travail, ou vous êtes en vacances, ou euh, euh, Dieu sait ce qui arrive, et vous l'utilisez moins, et ben là, vous payez moins, et vous payez voire beaucoup moins. Euh, et, et surtout, ce n'est pas, on n'est pas dans le système de forfait où vous basculer d'un forfait à l'autre, comme chez certains autres opérateurs, là, vous avez vraiment le compteur qui monte et qui descend, et vous payez ce que vous avez consommé. Euh, à côté de ça, Fr Pritel est, est en train de réfléchir à un autre type de forfait qui s'adresse plus particulièrement euh, à nous et à vous, euh, vous qui êtes auditeurs du euh, Rendez-vous Tech, c'est-à-dire les hyperconnectés, les gens qui sont des gros consommateurs de data. Et ils travaillent sur un forfait différent de leur modulo actuel qui serait un forfait modulo data euh, où vous ne paierez que la data que vous consommez. Euh, ça va bien au-delà des 1 giga de data qui sont dans leur euh, forfait actuel euh, et ça peut, si vous consommez moins, euh, évidemment, vous payez moins. Là encore, c'est la même idée, on paye ce qu'on consomme. Mais pour les aider à comprendre exactement comment euh, vous utilisez votre euh, téléphone mobile ou votre tablette en data, euh, ils, ont, ils ont mis en place sur Internet un questionnaire un questionnaire super rapide, hein, ça se remplit euh, je sais pas, en 2-3 deux, deux, minutes, montre en main, euh, qui est accessible depuis le site Nowatch.net. Donc vous allez sur Nowatch.net, vous cliquez sur l'encart le, le, publicitaire à droite, sur la barre de droite du site, et vous accédez à ce questionnaire, ça vous prendra 2-3 minutes, et en plus, euh, euh, vous pouvez gagner un Galaxy S3. Il y a un Galaxy S3 à gagner euh, pour tous ceux qui auront... Euh, enfin, en un à gagner, tiré au sort défendre. parmi ceux qui auront euh, euh, répondu dans le questionnaire. Euh, le gagnant sera désigné le 15 octobre, donc il vous reste pas énormément de temps. Donc dépêchez-vous euh, d'y aller. Encore une fois, c'est sur nowatch.net. Euh, vous cliquez sur la bannière et vous remplissez le questionnaire. Et en plus de ça, euh, vous avez le, le, le bonheur de savoir que euh, vous aidez euh, Pritel à construire son forfait Modulo Data. Et vous nous aidez à euh, euh, bah, continuer ce qu'on fait, puisque vous indiquez à Pritel que c'est par nous que vous avez entendu parler d'eux. Donc, euh, on vous encourage à le faire, évidemment. On euh, continue donc, on remercie Pritel, et on continue avec euh, la section des news et rumeurs, euh, la section où on parle des news un petit peu plus rapidement, euh, des news tech euh, classiques un petit peu plus rapidement. Vous m'interrompez si vous avez une news qui vous intéresse, sur laquelle vous voulez commenter et on commence avec l'annonce de Facebook selon laquelle il y a un milliard de personnes actives utilise le site, ça veut dire un, un milliard de personnes qui se sont connectées au moins une fois dans le mois précédent euh, on voyait arriver ce chiffre hallucinant, mais c'est quand même un événement quand, quand il arrive, un milliard de personnes sur Facebook euh, réaction messieurs, ça vous évoque quelque chose euh, moi, moi quand j'ai dit ça à, à ma nana elle m'a dit euh, ouais mais c'est n'importe
3: quoi les gens ils ont tous trois quatre comptes ça veut rien <rire> dire blabla <rire> non bah, moi je dis c'est bien c'est cool enfin c'est cool euh, c'est cool pour Facebook euh, après euh, voilà un euh, milliard oui enfin ça ça, ça file le vertige c'est à dire qu'il y a un septième de la population mondiale qui est sur Facebook mais euh, mais oui il y a sûrement des trucs en double il y a sûrement voilà c'est sûrement un peu moins quoi
2: Adrien ah. Ah. Adrien est parti se faire un café. Okay. <rire> euh... Je suis là,
0: j'avais oublié de réactiver mon micro. <rire> D'accord. Euh, non, je disais, c'est, c'est, c'est sans doute un peu moins qu'un milliard, mais c'est quand même énorme, quoi. Ah oui. Même si c'est moins, même si c'est ne serait-ce que 500
2: c'est quand même, 500 millions, pardon. Euh, c'est, énorme, comme. Olivier, toi, ça dévoque quelque chose? La, la, vitesse dont je parlais, euh tout à l'heure c'est à dire que, que,
1: que c'est une boîte qui, qui est loin d'avoir dix ans euh, qui aujourd'hui même si c'est un milliard que c'est un petit peu toujours en discuter c'est pas c'est pas réellement le problème euh, elle, elle a grossi et à et une vitesse euh, énorme qui est juste le, le symbole que l'économie tout entière a changé et que si on n'en prend pas conscience on c'est à côté
2: Ouais, moi je, je suis d'accord avec euh, plutôt avec cette vision. Euh, je dirais aussi que on dit souvent Facebook, oui, c'est euh, machin les, les les petits jeux qui te spamment sur ton flux et il y a des problèmes de de, de vie privée et de sécurité des données. Et même si tout ça est il y a vrai, des messages
3: privés que que tu as <rire> sur ta timeline,
2: par exemple, lol. Euh, même si c'était pas exactement le cas, mais bon, euh, moi, moi, ce que ça m'évoque surtout, c'est à quel point. Les relations entre les gens ont changé et d'autres personnes, un petit peu cyniques, nous diront ah mais oui voilà on ne se parle plus que par euh, électronique interposée machin. Moi je dis non seulement ça s'ajoute à nos communications euh, euh, et, et dans la vraie vie c'est quelque chose qui vient en plus et pas forcément <coughs> en remplacement. Mais euh, en plus de ça, ça ajoute la possibilité de communiquer avec des gens avec lesquels on n'aurait jamais communiqué avant, que ce soit des amis qui habitent loin ou de la famille qui habite loin ou des gens qu'on n'aurait pas connus. Euh, et c'est quelque chose qui est devenu presque évident aujourd'hui, qu'on a intégré à notre vie tous les jours. Mais il faut s'imaginer qu'il y a effectivement pas si longtemps que ça, comme le disait Olivier, ces choses-là n'existaient pas. Bon, Facebook, en est un symbole et c'est lui qui a vraiment démocratisé la chose, mais il y en avait d'autres. Euh, N'existait pas. Imaginez le monde sans... Euh, je veux pas dire sans le net, même au-delà de la question d'internet, le monde sans les réseaux sociaux et sans Facebook et Twitter, qui sont les deux gros mastodontes dans, dans le domaine. Enfin, c'est plus du tout pour ceux qui, qui utilisent ces réseaux. On ne vit pas au niveau de la communication dans le même monde. C'est simplement pas le même monde. Et moi, hum. c'est ça que ça me. Bon, bah ça m'avance
3: des courriers, quoi, des cartes postales, des lettres et tout. Ouais, et quoi, moi, c'est pas le genre de truc que j'aime bien faire, donc c'est vrai qu'il y avait des gens avec qui je perdais facilement le contact euh, au fil du temps. Euh, et passer des coups de fil non plus pas trop mon truc donc euh, finalement Facebook ça tombe bien ça permet euh, de voir euh, voilà de oui. prendre des nouvelles euh, même sans forcément rentrer en contact avec les gens juste en allant mater euh, leur mur ou ce genre de truc et puis bah, bah c'est bah, ça le truc c'est que... qu on, on a un petit mot à dire euh, voilà ça fait toujours
2: oui. plaisir ça prend deux secondes et, et c'est plié quoi <rire> ça, bah ça oui, prend moins de temps une que lettre, une longue lettre c'est ça et, et puis une lettre tu l'écris quand t'as une occasion une carte postale tu l'envoies quand t'es en vacances là c'est t'es en contact en permanence quoi. Ouais. Megabox arrive, peut-être oui. Il y a eu il y a une vidéo de promotion marrante De Megabox, vous, vous souvenez ce service Que veut proposer Kim.com Kim euh, le, le, le patron De Mega Upload qui s'est fait incarcérer Et qui visiblement serait en train De gagner son, son, son procès Sur une question judiciaire Un petit peu technique Il serait effectivement euh, 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 Citoyen néo-zélandais Et donc la procédure initiée par les Etats-Unis N'était pas légale, etc et euh, oui, c'est un petit peu un coup de peau Enfin bon, non, mais c'est pas un coup de peau Il était citoyen, donc il aurait pas dû être. Euh, être oui, c'est euh, parce que les États-Unis. Cette... Voilà. Ont
3: fait du boulot d'amateur, quoi. Mais sinon. Euh...
2: Un petit peu. En, en fait, c'est plus que ça. C'est la Nouvelle-Zélande qui a prêté assistance aux États-Unis, qui n'aurait pas dû, puisqu'il était citoyen néo-zélandais. Bref, euh, ils ont mis une méga euh, méga box qui serait un service de partage de musique euh, à une vidéo de présentation du service annonçant donc que ça devrait arriver bientôt et euh, on a plein d'artistes qui sont avec nous enfin ils le disent pas vraiment mais ils mettent des photos d'artistes connus qui participeraient au service etc. Le service a l'air très alléchant moi je suis très prudent sur cette histoire il me semble que même par principe pour faire chier Kim.com euh, les, les, les majors et les artistes ne, ne, ne signeront pas avec lui donc la légalité alors, du service me paraît. Ouais, juste pour, oui. pour donner
3: mon avis là-dessus, euh, je suis pas d'accord. Je pense que les artistes, certains vont signer là-dessus et, et les, tous les, les petits artistes qui n'ont pas de maison de disques, etc. vont vont sauter dessus. Euh, là moi ça m'inquiète un peu plus, c'est que d'après les premières infos qui ont filtré, alors j'ai pas eu les dernières news, hein, mais euh, ce serait un ce serait un truc aussi qui marche. Euh, côté client et qui aurait euh, qui aurait la faculté de remplacer par exemple des publicités adsense sur des sites euh, voilà comme le mien ou d'autres ou voilà plein de sites euh, de remplacer ces pubs par des pubs Megabox box ou mega upload euh, en gros une espèce de de régie euh,
2: comme un comme un malware quoi comme un truc qui, ben, qui c'est effectivement vicieux ça serait que ça, ça veut dire que ce euh, logiciel vous l'installez sur votre pc et le deal c'est que il se rémunèrent en vous affichant des pubs quand vous naviguez sur Internet, à la place des pubs que vous devriez voir normalement. C'est-à-dire voilà. qu'un site comme celui de Corben euh, ne va pas afficher les pubs euh, pour lesquelles Corben serait payé, mais va afficher les pubs de MegaBox.
3: Ouais. <rire> ouais, donc, plus... euh, bon. donc, ce, donc là, en fait, au lieu, au lieu de niquer les artistes, effectivement, maintenant, ça va être les, 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 bah, les créateurs de sites, les webmasters, etc., qui ouais. se feront niquer, en fait. Bon, euh, pour être poli. Ouais. Hein. Un Donc il peu... euh, bon, y aura des paras, il y aura plein de trucs, mais ça va être à un moment, ça va être un peu le, le bazar, je pense.
2: Bon, une, euh, une autre news qui nous vient de chez Corben, l'authentification unique euh, chez Mozilla. Euh, vous connaissez ces systèmes de... Alors il y en avait un qui s'appelait OpenID. Euh, C'est les systèmes qui vous permettent de vous connecter à n'importe quel euh, service en utilisant... Un seul service d'authentification. Facebook fait ça beaucoup. Euh, euh, Twitter le fait aussi. aussi. Il y a l'OpenID qui faisait ça de manière libre et ouverte. Euh, et Mozilla, donc le, les créateurs du navigateur euh, euh, Firefox, euh, ont créé ce système qui s'appelle Persona qui est lié au navigateur donc votre identité est gérée par votre navigateur ça serait compatible avec euh, tous les autres navigateurs aussi euh, s'ils veulent s'ils choisissent de l'implémenter et donc au lieu de devoir retenir des mots de passe différents et des identités différentes sur chaque euh, sur chaque site vous auriez votre identité et votre mot de passe unique qu'utiliseraient différents services pour vous identifier euh, c'est une super bonne idée ça existe depuis un moment ça existait avec openid je serais ravi que ça prenne, euh, je crains que là encore, si ça n'a pas fonctionné avec d'autres, ça ne fonctionnera pas forcément non plus avec euh, ce système-là.
3: Bah, là, c'est un peu plus basé sur le navigateur aussi, donc ça risque d'être un peu gênant. Et en plus, euh, enfin, là, là où c'est pas mal, c'est qu'il n'y a pas besoin de montrer pas de blanche comme un open quoi. Il n'y a pas besoin de se créer un, un compte, euh, voilà, en, en X étapes. Il n'y a pas besoin de mettre son numéro de téléphone, de valider son compte. Enfin, ça peut rester anonyme, en fait. Il y a, une, il y a un truc qui permet, enfin, euh, c'est orienté pour justement protéger l'anonymat. C'est-à-dire n'importe qui peut euh, se créer son truc et, euh, sans avoir à s'authentifier, euh, voilà, avec euh, d'autres moyens, quoi. Ouais. On peut partir avec n'importe quelle boîte mail et basta.
0: C'est quoi, c'est un système qui doit être implémenté sur les sites web ou c'est euh, juste un, un système qui stocke le mot de passe dans ton navigateur euh, Non, ouais, c'est les deux. C'est
2: deux euh, à la fin. Ouais. Ton, ouais. Le, ton mot de passe détient ton identité et si les sites web utilisent ce système, T'as plus besoin de te connecter, de te loguer avec un mot de passe identifiant spécifique en à fait, site web, ça se fait tout seul.
3: T'es es logué chez euh, chez enfin per, Persona et après c'est Persona qui balance des des euh, des tokens, enfin des voilà des 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 identifiants euh, générés euh, au site en question quoi, au site sur lequel tu dois te loguer.
0: Le, pro le problème, moi, que je vois avec tout ça, c'est que, enfin, euh, à l'heure du, du mobile, des applications, etc. Euh, euh, un système comme ça qui fonctionne que dans un navigateur, si j'ai bien compris, c'est ça. Euh, je, je crains que ce ne soit pas très efficace. Non, non, mais il y, a tout, la... il y a une API. Un D'accord, enfin,
2: euh... ok. Bon, oui, ben, mais par on... exemple ouais. sur iOS, qui ne, qui ne peut pas, euh, sur lesquels les applications ne peuvent pas avoir accès à, aux, aux données, enfin, elles sont toutes sandboxées, euh, indépendantes. Je sais pas si ça marcherait sur iOS. Je sais pas, enfin, Ou enfin, sur moi. Windows Phone peut-être, mais peut-être pas. Bref. En, en, en parlant... Olivier, tu nous interromps hein, quand tu as, as un truc à dire. D'accord. Tu... Ouais. <rire> euh, Windows Phone, justement, il semblerait que Microsoft nous réserve des surprises. Euh, le SDK, le, le kit de développement pour Windows Phone 8, euh, est en retard. Et il est en retard. Peut-être parce que Microsoft ne veut pas annoncer avant l'heure et avant qu'elle ne soit prête des fonctionnalités secrètes, cachées et incroyables de leur système. Ils avaient dit il y a quelque temps qu'ils n'avaient qu pas annoncé toutes les fonctionnalités de Windows Phone. Oui. Euh, je vous avoue que là, je vois pas très bien ce qu'ils pourraient rajouter parce qu'il y, y a déjà beaucoup de choses dans, dans le système de Windows Phone 8. Euh, Peut-être quelque chose de vraiment intéressant. Genre quoi Un bouton démarrer bah, par exemple, je ne sais pas. Euh, mais bon, c'est quelque chose qui m'intrigue un peu. Il euh, y a beaucoup de spéculations comme quoi euh, peut-être qu'il y aurait des choses nouvelles et intéressantes avec Windows Phone 8. Quand on aura enfin le SDK, on en saura un petit peu plus. Et cette information vous est proposée avec euh, le parrainage de Cédric Bonnet. <rire> Euh, non mais c'est vrai qu'il le, il le dit depuis un moment Cédric euh, Il dit attention le, le, le SDK va risque de nous réserver des surprises euh, Bah on verra On verra mm. Euh, information suivante, euh, Microsoft préparait son propre téléphone Windows Phone 8. Euh, comme ils ont fait leur surface, leur tablette euh, construite par Microsoft, peut-être qu'ils sont en train de préparer leur propre téléphone. Il y a eu beaucoup de rumeurs, d'arguments pour contre c'est de la concurrence avec leurs partenaires qui construisent ça, ils n'ont pas besoin d'aller sur ce marché à ce moment-là parce que leurs partenaires font déjà du bon boulot, etc., etc. Beaucoup de gens disent oui, ils auront effectivement un prototype, est-ce qu'ils vont le sortir, rien n'est moins sûr. Euh, est ce que euh, il sortirait a priori pas avant 2013 et pas tout de suite en 2013 bon moi je pense que ça serait une bonne chose euh, c'est sortir un, un téléphone qui serait la pure identité euh, microsoft windows phone 8 euh, et, et un flagship ce qu'on peut vraiment appeler un téléphone euh, 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 qui, qui soit le téléphone Windows qu'on peut puisse mettre en avant et qui soit vraiment sexy parce que même si le Lumia est pas mal, je trouve pas qu'il ait cette cette sorte de petite euh, euh, il est pas sur le marché des téléphones comme la tablette euh, Surface et euh, sur le sur le marché des ou sera sur le marché des des tablettes c'est à dire un truc vraiment qui te fait te retourner qui fait dire ah ouais ça c'est un truc sympa intéressant c'est sexy ça a un look qui m'intéresse qui est différent euh... mais c'est c'est euh, c'est du ça serait un vrai hardware euh,
3: composé par Microsoft ça serait un truc comme Google fait avec ses android avec euh, un Google Phone HTC ou...
2: On ne sait pas exactement, mais a priori, vu le chemin qu'ils ont choisi avec la surface, la tablette, euh, a priori ça serait un vrai téléphone conçu par Microsoft.
3: Donc c'est un peu le chaînon manquant entre l'iPhone et le, le téléphone Android euh, Google quoi. Un petit peu, oui. <rire> bon.
2: On, on verra si ça arrive. Moi je serais je serais très enthousiaste si ça se produit. Euh, bon, je vais pas parler des cartes euh, Apple et Google. C'est un sujet que j'avais mis là au, au moment où le, ouais. le sujet était encore un petit peu frais. C'est plus perdu. le cas, donc on va on va passer. En plus, on en parle dans Upload Donc euh, <rire> voilà. Euh, Zuckerberg est en Russie et Yandex sort son navigateur et son store Yandex c'est un petit peu le Facebook euh, russe. Euh, The, Facebook, enfin en Russie, c'est encore le seul endroit où Facebook n'a pas réussi à s'implanter. Euh, Ce n'est pas le, le, la news la plus essentielle. Par contre, en parlant de Facebook, euh, ils ont lancé les vrais cadeaux. Euh, et c'est un événement tellement énorme que ça a même fait remonter l'action. Euh, c'est un truc qui n'était pas arrivé depuis quelques temps. Euh, C'est-à-dire l'idée qu'on puisse euh, envoyer à un ami dont c'est l'anniversaire ou quelque chose... Euh, un vrai cadeau, un cadeau physique par l'intermédiaire de Facebook C'est vraiment une bonne idée euh, Plutôt que d'envoyer des fleurs virtuelles ou un petit like On peut dire oh, bah, je vais lui envoyer un cadeau par Facebook Alors évidemment vous n'allez pas le raison. faire à vos, 500, euh, à vos 500 camarades sur Facebook à vos 500 amis entre guillemets sur Facebook Mais pour des personnes proches ça peut être pas mal et t'as le choix, c'est quoi comme cadeau? Genre, tu peux envoyer n'importe quoi ou c'est limité? Eh ben J'imagine qu'il y a une série, une sélection de cadeaux de partenaires qui travaillent avec Facebook et c'est comme ça qu'ils ah. récupèrent leur argent sur le sujet mais il y a ouais. peut-être des trucs comme en plus ils te connaissent sur Facebook ils vont savoir ce que t'aimes et au lieu que ta mère t'achète un douzième euh, pull euh, orange de chez Célio euh, elle verra oh au fait Corben il aime bien les trucs tech donc euh, il y a cette figurine de euh, euh, je sais ça pas ça va de... tuer un
3: peu tous les sites euh, de recommandations sociales euh, ah bah peut-être oui qu'on voit qu'on voit fleurir partout là en ce moment
2: peut-être peut-être mais mais euh, c'est pour Facebook c'est une bonne nouvelle hmm. Ça vous plairait pas, vous, euh, sais pas, Adrien, Olivier, vous avez, plus simplement que, pour trouver un cadeau, enfin, je sais pas, pour trouver un cadeau, c'est toujours la croix et la bannière. Là, Facebook, c'est, ce qu'aime la personne en question. Vous cliquez, hop, c'est envoyé. Il a son adresse, en plus. Donc, ça l'envoie direct. Vous avez juste à sortir la carte bleue. C'est pratique?
1: Il y a un partenariat avec pêcheur.com ou,
2: Par exemple, hein, Olivier.
1: Non, non, non. En plus, là, j'ai un pote. C'est un moteur de recommandation sociale dans la semaine. C'est donc... <rire>
2: <rire> eh ben, quoi le nom du, du moteur de recommandation sociale Teaser. Comment
1: Fine Teaser.
2: Excusez-moi, Je... on tente de faire Fine Teaser.
1: F, f i n
2: d i z e r F -I -N -D -I -Z -E -R, find, FINDIZER find OK bon ben bah, écoute je, je vais aller y jeter un coup d'œil Moi
3: si tu veux les, les gens que je connais pas trop euh, j'ai pas trop l'occasion de leur offrir des cadeaux après euh, je m'en toujours non, non mais il pour... y a des
2: gens que tu connais sur euh, sur Facebook aussi Genre moi par exemple ouais au hasard c'était mais... mon anniversaire il y a trois semaines Ah oui euh... bah
3: écoute euh, j'ai loupé ça déjà donc euh, bon anniversaire toutes mes excuses Merci. et en plus euh, je me serais mis pour le cadeau commun tu vois
2: mais il n'y avait pas de cadeau commun Justement ils pourraient faire ça Genre tous les amis se réunissent Chacun file 3 euros Et ouais, on envoie un cadeau on, à quelqu'un
3: On t'achète un poney ouais.
2: Ou alors sur findizer.fr F-I-N-D-I-Z-E-R .fr, F -I -N -D -I -Z -E -R. Il est encore en bêta Mais il existe Vous vous connectez avec Facebook Et ça fait des recommandations Voilà. Ça. Et en plus c'est français
1: Je pense qu veut que Facebook Va avoir un vrai problème pour ça c'est-à-dire que dès lors qu'il euh, va commencer à réellement devenir marchand, lui, directement, c'est-à-dire à pousser des produits, euh, il, il va y avoir un vrai problème de relation avec ses membres. C'est-à-dire que sur Facebook, euh, les, les, les gens sont pas là pour se faire pousser des produits et, et, euh, et pour consommer directement sur Facebook. Donc Facebook va avoir un vrai problème pour arriver à devenir euh, marchand avec ses membres. Voilà.
2: Non, moi je moi je pense pas, mais bon on, on, on verra de hein, toute façon maintenant on va avoir. On va le Pardon, SAV. Oui. Dans le
0: dans le même <rire> sens, euh, Facebook ils ont lancé euh, euh, ces, ces dernières semaines là, un système de, de publicité sur mobile euh, où ils, prom où ils prom promeuvent euh, directement des applications mobiles. Euh, ça te renvoie directement sur l'App Store par exemple sur iOS euh, et ça permet de, de faire des choses. Oui, comme app
2: comme euh, app Marketplace Non pas app, market play, app je sais plus app catalogue oui effectivement. Ça euh, Samsung euh, Samsung a mis ses menaces à exécution et a attaqué Apple pour l'iPhone 5 pour les brevets sur la 4G. Donc euh, c'était c'était prévu, il l'avait dit et eh bien ils l'ont fait. Euh, on verra ce que ça donne et en tout cas, il semblerait que l'adage selon lequel il n'y a pas de mauvaise publicité que ça n'existe pas se vérifie euh, chez Samsung puisque les ventes du Galaxy S3 ont été boostées euh, au moment du procès. Au, enfin, au, entre aux différents moments du procès, au moment du verdict, en tout ouais. cas, et à la sortie de l'iPhone 5. Donc, à chaque fois, les ventes du S3 ont été boostées. Donc, euh, <rire> comme quoi. Bah, normal, on avait peur, bien.
3: on avait peur que le, le téléphone soit interdit, donc fallait vite l'acheter avant que ce soit interdit partout. <rire> et euh, et l'iPhone 5, euh, bah, tout le monde, enfin, euh, tout le monde. Non, pas tout le monde, mais il y a eu beaucoup de, de déçus, quoi. De gens qui attendaient, en fait, de savoir s'il y avait vraiment un truc qui allait les faire vibrer euh, dans l'iPhone 5 et qui finalement sera, sera battu sur, euh, sur le Samsung.
2: Oui, c'est sûr. Bah, Disons qu'on on se s'inquiète pas pour l'iPhone 5 qui bat des records non, de, non, vente de toute mais, façon, mais Mais, mais en fait. c'est sûr que oui, il y a, y a beaucoup de gens qui se sont dit alors on va voir si euh, Apple nous sort un truc incroyable et en voyant l'iPhone 5 effectivement qui n'était pas du tout euh, une révolution que certains pouvaient attendre, euh, ils se sont dit bon bah effectivement moi je préfère le, le Galaxy S3 donc banco puisqu'Apple n'a pas réussi à me surprendre. Ouais. C'est très possible Mais le plus, un truc qui est un peu plus surprenant euh, C'est effectivement les ventes boostées par l'histoire du procès Il euh, y a beaucoup de gens qui disaient Oui bah ben, puisque Apple se tue à dire Que euh, le S3 a copié euh, L'iPhone, enfin que le Galaxy A copié l'iPhone, donc c'est un petit peu la même chose ben, je vais payer un S3, voilà c'est plus simple Ça prouve que pour une fois Samsung a fait un bon téléphone ça <rire> Ah bah ça, tout le monde est d'accord Sur le fait que le S3 est un bon téléphone ouais. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de la section news et donc à la fin de cette émission. Avant de euh, refermer la page, je voudrais juste dire qu'il semblerait que FeedBurner euh, soit en passe d'être euh, mis à la retraite par Google. FeedBurner, c'est un service de redirection de flux, euh, de flux RSS. Euh, les techniciens comprendront. Euh, et c'est un service que beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasteurs utilisent pour euh, rediriger les flux euh, sur euh, bon sur euh, iTunes et sur d'autres Donc si vous vous êtes abonné à un podcast Il y a de fortes chances que ça soit passé par FeedBurner mm. Et si jamais ce service est mis à la retraite Il y aura sans doute une petite opération à faire Pour s'abonner ou se réabonner au podcast qui, Que vous ne pourrez plus suivre facilement Si vous êtes abonné par iTunes L'opération... <coughs> Et euh, enfin si vous, vous suivez sur le, le, le magasin iTunes Store ça sera un petit peu plus transparent Vous, vous pourrez aller vous réabonner sur l'iTunes Store ça, ça sera plus facile euh, Mais il risque d'y avoir une petite opération à faire à ce moment là Si jamais ça se confirme je voulais juste vous, vous prévenir chers auditeurs un petit peu en avance C'est pas encore confirmé on verra quand ça se, ça se produira oh, ça et on indiquera les, les choses clairement et Pardon
3: euh, Ça va être pareil pour les blogs et euh, ouais je sais pas enfin ça m'étonne un peu beaucoup euh, de Feedburner. Je pense que enfin de Google même je pense qu'ils vont peut-être arrêter euh, tout le panel de services autour la pub et plein de trucs mais ils vont peut-être juste laisser la redirection enfin le, le truc de base quoi.
2: Peut-être.
0: Disons qu'ils ont. Ce qui est étrange avec Feedburner c'est qu'ils avaient travaillé une nouvelle interface qui avait été en bêta pendant un bon moment mm -hmm. et qui a disparu de la circulation complètement du jour au lendemain. Bah, alors, de... mais...
2: Non mais c'est l'arrivée de Larry Page qui fait le ménage chez Google, euh, qui a qui a supprimé énormément de services de chez Google pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font bien et euh, et peut-être que Feedburner fera partie parce que c'est vrai que c'est pas un service qui leur rapporte énormément donc euh...
3: ouais mais bon c'est utile à beaucoup de monde hein.
2: ah bah c'est unique et c'est utile à énormément de gens hein, ça c'est certain moi j'ai pas parlé des blogueurs parce que bon les blogueurs je m'en fous moi je fais du podcast ouais, mais euh, c'est vrai que <rire> c'est vrai que beaucoup de blogueurs l'utilisent aussi bref on en reparlera si ça se confirme euh, et donc c'est la fin de l'émission euh, je voudrais remercier très 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 chaleureusement d'une part la chatroom euh, qui a été présente et active comme toujours. Euh, évidemment, je voudrais remercier Cédric qui a œuvré dans l'ombre et qui nous a fait un magnifique, euh, une magnifique version vidéo avec des illustrations, euh, des sites et des images et plein d'images de, de pigeons qui étaient sublimes. Vous pouvez euh, revoir euh, cet épisode en replay sur le site. Pour le moment, on expérimente avec les lives. On passe pas encore euh, le, les lives et la version vidéo de certaines émissions audio. En, en podcast, mais ça risque d'arriver un jour. Euh, et puis, évidemment, remercier euh, mes invités, nos invités. Euh, je vais vous donner quelques instants pour euh, vous, nous dire où on peut vous retrouver sur, sur le net et puis ce que vous y faites, euh, si nos auditeurs veulent, veulent aller vous y retrouver. On commence par Olivier. Euh, où on peut te retrouver euh, sur Internet
1: Je ne vous entends plus là. Je suis en train ah, de vous perdre. Vous m'entendez ah, ou pas
2: ouais, ouais, on Oui, on, nous on t'entend, mais...
1: Je vous entends mal. Moi euh, bon, On peut me retrouver sur, euh, bah, sur Twitter notamment euh, euh, Aubert voilà. Aubert euh, Aubernasson,
2: O-B-E-R N-A-S-S-O-N -S o -E -S 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 et évidemment sur euh, pêcheur.com euh, Corben pour les gens
3: qui te connaissent pas euh, bah, Twitter Corben avec un K et le blog corben.info et puis bah, on en applaud hein, avec toi Patrick et <rire> dans le podcast Romy Jobs aussi sur nos matchs
2: les deux sur No Watch, tout à fait. Adrien, où officie tu euh,
3: bah
0: Moi, sur Twitter, je suis adumi, dhumi, et puis euh, donc polygeek euh, Geek, Poly euh, où on essaye de reprendre nos émissions après une pause. Là, depuis le mois de juin, on va sans doute reprendre à la fin octobre, début novembre. Euh, voilà, voilà.
3: C'est la polygamie chez les geeks, c'est ça C'est ça. Ça fait ça avec un i. Cool.
2: P O L I G E E K. Donc, Exactement. Euh... Comme vous l'aurez compris, c'est une émission politique euh, où, on où ils discutent de la politique avec un angle tech, comme on le disait. C'est ça un petit peu. Euh, et on voudrait aussi Donc vous rappeler Que si vous voulez Nous filer un coup de main Direct euh, à NoWatch.net Vous pouvez aller sur NoWatch.net Et aller sur la boutique C'est NoWatch.net Slash Fanshop Il euh, y a aussi un lien Directement sur la, la page principale et Vous pouvez acheter Un petit goodies euh, Sympathique Un t-shirt Un écusson Un truc comme ça C'est de l'argent Qui nous revient directement Donc ça nous aide à continuer Et c'est très apprécié Quand vous le faites Pour ma part Je suis donc Patrick Béja Et euh, je suis bah, sur d'autres émissions Comme Upload Et euh, c'est quand demandé, on est déjà sur Twitter. Euh, ah oui, notre Patrick. C'est ça. Notre Patrick ou Patrick Béja sur Google+. je vous remercie tous d'avoir ah, euh, suivi. Oui. Faut,
3: faut oui. remercier Cédric Bonnet quand même, qui a, même malgré ses gros doigts, quand même bien assuré, quoi. <rire> Bah oui, oui, je l'ai dit, je l'ai dit il y a deux minutes. Oh merde, bah je dormais. Oui. Bah, ça m'étonne pas. Et du sommeil, si je tombe de,
2: sur mon micro. Oui, je comprends. Mais bah, on remercie, on re-remercie Cédric, <rire> du coup. Merci Cédric. <rire> euh, et donc on vous retrouvera dans deux semaines Pour une nouvelle émission Merci à tous et à la prochaine Ciao ciao